1: Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui un nouvel épisode enregistré avec Charles-Édouard Girard et je suis d'autant plus heureuse car je me suis rendu compte pendant l'enregistrement que je partageais énormément de valeurs communes avec lui. Charles-Édouard a créé avec son associé Emmanuel la très belle plateforme Home Exchange, vous permettant d'échanger votre maison avec d'autres membres de ce site. Il s'agit donc d'une façon de voyager différente, basée sur le partage et la confiance qui m'a beaucoup interpellée. Ce site est un des plus gros, mais vous le verrez, Charles-Edouard a une façon très sensible de parler de son activité et de son entreprise qui fait entièrement sens pour moi, surtout aujourd'hui. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonjour Charles-Edouard, comment vas-tu
0: Bonjour Hélène, très bien, merci et toi
1: je vais super bien, merci beaucoup. Et je suis ravie de t'accueillir avec moi ici et super contente que tu aies accepté mon invitation. Euh, parce qu'en faisant des recherches sur ton activité professionnelle, je me suis dit que ta proposition de valeur avec OmicChange bien qu'elle ne soit pas nouvelle elle est tout à fait actuelle. Et donc, je suis super curieuse de comprendre comment tu en es arrivée là et euh, comment ça évolue aujourd'hui en 2021. Euh, mais avant de rentrer trop dans le vif du sujet, euh, et comme je te le disais juste avant off, euh, ce que j'aime aussi, c'est comprendre le parcours de mon invité. Donc, je vais arrêter de parler et je vais te proposer de te présenter, charles édouard
0: Alors, je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur moi. Juste pour décrire, je suis... Je suis donc euh, euh, parisien, même si de cœur je suis breton, voilà, j'ai trois enfants, j'ai 50 ans, euh, Depuis, euh, j'ai toutes mes années de dizaines ont été euh, des problèmes pour moi, donc mes 50 ans je les ai fêtés euh, euh, sous confinement, mes 40 ans je ne rentrerai pas dedans, mais c'était pareil, <rire> voilà, des têtes de... mes, mes dizaines sont jamais bonnes, donc euh, maintenant Zut. ça devrait bien se passer pendant les 10 prochaines tu années. Tu te
1: rattraperas, Ouais, c'est voilà. ça, ce que j'allais euh, dire. Et
0: sinon je suis plutôt ingénieur de formation, voilà, mm -hmm. et j'ai euh, créé… Euh, une première boîte, ça devait être en 2000, 2000 ouais, 2001, mm -hmm. voilà, et après j'en ai créé une autre, et puis euh, donc Guest to Guest est maintenant Home Exchange, mm -hmm. euh, je vous je raconterai peut-être après, euh, que, au début ça s'appelait Guest to Guest, mm -hmm. euh, je, euh, je c'est depuis 2013, voilà, et je vous, mm -hmm. en deux mots je vous raconterai euh, comment j'ai rencontré mon associé Emmanuel, qui avait créé Guest to Guest et comment on, on a lancé euh, cette aventure avec lui.
1: D'accord, top. Donc, tu as quasiment toujours été dans l'entrepreneuriat ou en tout cas dans dans une certaine forme d'indépendance, si je comprends bien.
0: Oui. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'assez rapidement, j'étais un tout petit peu salarié pendant mmh. euh, et en fait très rapidement dans première expérience. Euh, euh, j'avais une petite j'ai une, une fille assez jeune et euh, pendant mes études et donc mmh. euh, j'ai voulu prendre un, un métier j'étais consultant et donc j'ai as un tout petit peu ma vie mais j'ai pas été un très bon consultant et assez vite je me suis dit que j'aimais pas ça puis j'ai fait euh, voilà j'ai fait deux, deux autres entreprises et je me rendais compte que premièrement je m'embêtais deuxièmement je euh, alors que vraiment, on travaillait beaucoup, mais c'était plus... Il euh, n'y avait pas de plaisir, quoi. Mm -hmm. Et je trouve que le plaisir est très important et dans le, le travail, en tout cas pour moi. Il faut se faire plaisir parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps. Et si euh, c'est une souffrance ou si on s'embête, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et la deuxième chose, c'était euh, la liberté et le fait de pouvoir faire avancer des choses rapidement sans qu'il y ait trop de... Euh, en, en admettant les erreurs. Voilà. Et mm -hmm. donc, euh, dans ces... Euh, je ne sais plus combien j'ai dû faire 4-5 ans non, sal euh, non entrepreneur. Et eh bien très rapidement, je me suis dit, euh, alors que malheureusement, je gagnais très très bien ma vie, donc je ne dirais pas qu'être entrepreneur, ça permet de, de devenir riche à milliers. Il y a plein de bonnes raisons euh, mm -hmm. de, de ne pas l'être, euh, mais euh, je trouvais que le plus important était d'être libre. C'était le plaisir d'être libre, d'être autonome et, euh, et de, euh, au quotidien, pouvoir faire un travail qui me plaît. Mm
1: -hmm. Ok, donc c'était ce carcan qui te, qui, te, qui te semblait trop étroit et très rapidement, tu t'es dit, tu as conscientisé le fait que tu voulais devenir entrepreneur ou ça s'est fait au fur et à mesure, on va dire, de manière assez naïve et, et comme si, enfin, suivant un bonhomme de chemin non conscientisé ou tu as vraiment, as vraiment fait le saut dans le vide
0: je, je, En fait, depuis, dans ma vie, j'étais très jeune, j'avais rencontré, et c'est toujours un très bon ami, c'est mon témoin de mariage qui vit aux états unis maintenant, qui est, dès, dès qu'on était tout petit, tu vois, il, il, il vendait ses jouets sur devant sa maison, etc. C'était un espèce d'entrepreneur né, même mmh. s'il si l'est finalement plus maintenant, mais c'est assez marrant, et c'est lui qui m'a inspiré, c'est lui qui, qui, depuis que je suis tout petit, je me suis dit, mais c'est exactement, je trouve ça, euh, cette notion de, de, de créer des sortes de projets qui te permettent de cette liberté, ouais, il vendait ses jouets, il, les, mmh. il réutilisait l'argent pour faire un nouveau projet, il avait acheté une caméra, on avait fait des films... Voilà, et, euh, et je, je, je le trouvais très impressionnant, et moi, je venais plutôt d'une famille euh, de, de, de salariés et de, et de profs, donc je, je, je le voyais mal, et en fait, dès que j'ai commencé à, à finir mon école d'ingénieur, je me suis dit que c'est ça que je voulais faire, et j'ai mis un petit peu de temps à le faire, euh, peut-être un peu de crainte sur euh, la partie euh, le salaire, c'est vrai oui. que euh, commencer avec un enfant euh, dans la vie sans avoir de salaire, c'était pas possible, ma femme mmh. était encore étudiante, et donc, je me suis dit, bah, il faut que je travaille et je le ferai quand, quand ça sera bon. Voilà. Et je l'ai fait, tu vois, au bout de 4-5 ans et je ne regrette pas parce que j'ai quand même beaucoup appris pendant. Il ne faut, faut jamais nier le fait que dans ces entreprises, euh, j'avais fait, euh, fait euh, une, euh, comment dire, une entreprise dans l'industrie pharmaceutique, j'en ai fait une dans les, dans les, les médias, j'en ai fait une en tant que conseil. J'ai énormément appris. Hein. On rencontre mmh. des gens passionnants, les gens sont brillants et c'est grâce à ça que. Euh, que vraiment je ne regrette pas de l'avoir fait et je, ça a été mon parcours, je pense qu'il y en a qui arrivent à le faire très jeune et maintenant je pense que les, les gens qui finissent le font très très jeune, peut-être qu'ils perdent quelque chose euh, de, de temps en temps il y en a qui se forcent peut-être un peu parce que c'est peut-être un peu tendance ou je ne sais pas mm. mais euh, je, chacun a besoin d'un parcours différent pour arriver à, à, à aller vers ça et l'entrepreneuriat c'est pas facile et donc il faut y aller au bon moment et euh, comme on le sent quoi, Voilà. Oui, c'est comme ça que moi je, je l'ai vécu
1: oui, c'est vrai, vrai que tu as raison de le dire, il faut, il faut le faire comme on le sent et pas forcément pour suivre des tendances. C'est vrai qu'aujourd'hui, la, la startup nation, on va dire, c'est un peu une légion. Tu as l'impression que les, les, les jeunes sortent de l'école et puis bam, qui veulent commencer quelque chose parce que euh, c'est tendance. Mais euh, effectivement, le, le passage en entreprise peut apporter beaucoup de structures, donne des cadres, donne des, 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 des mentors aussi parfois. Tu, tu prends Exactement. ton manager comme un, comme un mentor ou en tout cas, tu, tu l'étudies aussi parfois
0: ben, <rire> pour ça. mieux comprendre
1: les rouages. Et euh, tu as raison de dire qu'il faut le faire comme, comme on le sent, tout à fait. Okay, fait la donc...
0: Management, juste pour te couper, c'est sur mm -hmm. la partie rencontre humaine. Mm -hmm. oui. Je trouve que d'être de, dans des entreprises, c'est là où on rencontre ben, tout type de personnes. Mm -hmm. et moi, j'ai en mémoire les euh, trois... Euh, les trois, quatre personnes qui ont été mes managers à cette époque-là et qui euh, m'ont guidé euh, tout et qui m'ont donné d'énormes conseils et qui, euh, encore aujourd'hui, je pense à eux, dans plein de situations, en me disant, mm -hmm. eh oui, euh, qu'aurait fait euh, euh, Daniel à ce moment-là, qu'aurait fait, euh, voilà, euh, euh, et ainsi de suite, quoi. Et je trouve mm -hmm. que ces, euh, ces moments-là sont aussi des moments humains qu'il ne faut pas négliger parce qu'à euh, la sortie de l'école, euh, on n'est pas forcément, alors en tout cas, moi, je n'étais pas forcément apte à, à encadrer plein de personnes et à et, euh, et, et être manager.
1: Et aujourd'hui, par exemple, pour tes enfants, je ne sais pas s'ils si ont déjà l'âge de rentrer dans la, vie, dans la vie active ou pas, tu leur as, toi, tu leur as donné ce conseil aussi de commencer par l'entreprise ou tu les as laissés très libres et tu, tu n'étais pas forcément impliqué dans ce choix, en tout cas euh,
0: je, je, euh, En fait, euh, là, c'est un sujet un petit peu... Euh, un tabou. peu personnel Non, non, ce n'est pas tabou, c'est un sujet un peu personnel. En fait, je pense que ce que j'essaye de faire, c'est que euh, je, je, suis, je suis assez... Euh, euh, contre, je ne veux pas me faire que des amis, mais le fait de dire que j'essaye je, de faire que mes enfants soient heureux, c'est pas du tout ça. Mmh. En fait, je ne sais pas si c'est euh, moi qui dois leur, les aider à trouver euh, mmh. une forme de bonheur ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plutôt à eux. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est qu'ils se donnent du mal. C'est dans mes valeurs. Ce qui est important, c'est qu'ils ont eu mmh. beaucoup de chance. Comme moi, j'en ai eu beaucoup, hein, euh, de grâce à mes parents, etc. Et je trouve que c'est mmh. ça. J'essaye qu'ils se qu'ils comprennent le, 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 la chance qu'ils ont et donc qu'ils fassent les études qui soient adaptées à ce qu'ils font. Voilà. Mm -hmm. Mes enfants diraient que je leur mets un peu plus, la, un peu trop la pression peut-être, mm -hmm. mais pour moi c'est important qu'ils euh, ne se reposent pas sur le, le dans le milieu dans lequel ils vivent et euh, sur le fait que pour nous les études euh, c'est plus euh, naturel que d'autres mm -hmm. et d'autres mm -hmm. doivent beaucoup plus lutter pour le faire. Ben bah, moi j'ai envie qu'ils ressentent un petit peu cette lutte. Mm -hmm. Voilà. Donc je leur euh, ouais je les encourage pour que euh, Ensuite, je pense que quand on a eu un, un, un père entrepreneur ou quand on a eu une mère entrepreneuse, entrep ouais, mm -hmm. euh, ben, je, je crois que c'est plus facile d'y arriver. j'espère, parce que moi, je pense que c'est là où est le bonheur. En tout cas, je fais tout pour qu'il ne... J'ai une fille, hein. tu me posais la question. Ma fille est rentrée dans la vie active depuis un an. Et euh, celle que j'avais eue jeune. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que je, je, je n'ai pas de jugement sur, sur ce qu'elle réalise aujourd'hui. Je trouve qu'elle mm -hmm. a un super parcours et elle est très, très courageuse, etc. Et elle n'a pas, pas entrepris. Elle est mm -hmm. dans une entreprise. Mais en tout cas, je suis très attentif au fait qu'elle y soit heureuse. Mm -hmm. Là, à ce moment-là, je, je, je l'encourage. Dès que je la vois qui est un petit peu plus morose, je lui dis, mais tu sais, il n'y a pas de peur à à quitter, tu, tu auras toujours le soutien de tes amis, de ta famille, et euh, voilà. Et donc, euh, je dis pas que c'est ce qu'elle veut, mais on a des, des moments euh, comme ça, et faut, oui. je trouve que c'est ça qui est important, c'est aller vers ce plaisir du travail, et pas euh, y en, en faire juste un un lieu où tu gagnes ta vie.
1: Mmh, bah, au moins, elle aura aussi vu euh, toutes les facettes. Enfin, euh, elle a, grâce à, à ceux qui l'entourent, différents, euh, différents modèles. Exactement. Et, et c'est vrai que moi, ça, ça me fait rire parce que ça me fait penser à, à mes enfants qui, pendant le confinement, m'ayant vu commencer le podcast, parce qu'on bah, était tous ensemble dans, sous le même toit. Et donc, euh, j'ai réalisé un rêve après leur avoir fait écouter des centaines de podcasts ma voiture, je réalisais un rêve, commencé moi-même ce podcast. Et figure-toi qu'un jour, je les retrouve dans le fond du jardin avec le chien, depuis qu'ils étaient trois, et ils faisaient semblant d'être le podcasteur et le podcaster, <rire> tu vois. <rire> Donc, ça leur donne, on va dire, des, des, ouais, des, des exemples des modèles ou pas ou en tout cas ça leur, ça leur tend des, des perches donc moi je trouve que ça, ça coule dans tous les sens ok parfait donc euh, quelques années en entreprise qui t'ont bien servi et puis euh, dans les années euh, 2000 tu démarres une activité entrepreneuriale c'est ça hein Exactement. en solo ou euh, comment ça s'est passé
0: non avec euh, trois euh, on est trois associés et euh, pour te faire euh, rapidement c'est un sujet important euh, euh, là-dessus c'est euh, euh, en fait, je le commence avec un ami, puis deux autres, et c'est compliqué au bout d'un certain temps, bon, je, je, c'est typiquement un sujet c'est derrière moi, etc., mais mmh. euh, quatre, moi, j'avais trouvé ça compliqué, donc euh, deux ans après, je remonte une autre entreprise, et là, je le fais tout seul, et là, c'est aussi une erreur, mmh. c'est trop compliqué, surtout dans des moments où il y a des difficultés, euh, parce que quand tout va super bien, ben, en fait, on est tout seul et euh, tout, on est guidé par la la réussite et puis quand il y a des moments un peu plus durs et eh ben on est un peu tout seul avec ces problèmes et même oui. si on essaye de s'encadrer de, de gens un peu externes les conseils c'est un peu... Comme les gens qui donnent des conseils sur les divorces ou les choses comme ça, ils vous disent "Bah si, il faut divorcer, si ça pas, mais ils sont pas dans le problème, quoi." Et donc mmh. euh, c'est évidemment plus simple de donner le conseil de, de, de l'extérieur que de l'intérieur. Oui. Voilà. Et donc ouais. le fait d'avoir un associé, et c'est ce qui s'est passé avec Guest to Guest, Home Change, c'était vraiment, je pense, c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner aux gens, c'est de trouver une personne. Je dis pas que c'est mmh. facile, hein, c'est mmh. comme tout, toute relation, mais ça permet à partir du moment où on a confiance et qu'on a les mêmes valeurs de de vraiment se challenger et, euh, je trouve, d'être meilleur dans, dans ce qu'on réalise. Tu as,
1: as vécu, en fait, les, quasiment toutes les configurations avec trois cofondateurs en solo et, et en, <rire> en duo. Ok, d'accord. Et toi, en tout cas, cette, ce duo te convient le mieux parce que, du coup, il y a, y a un rapport privilégié. C'était quoi qui pêchait, entre guillemets, dans le fait d'y en avoir trop C'était justement que trop d'avis pouvaient... Euh, pouvaient diverger enfin les avis pouvaient diverger ou euh, ouais, c'est encore que, autre
0: chose je, ouais je pense qu'il y a un petit non sais pas tellement la divergence des idées c'est le c'est euh, gérer euh, la totalité des égaux, des complexités mmh. des choses et je pense que ça c'est quelque chose qui euh, qui est de mon point de vue plus euh, c'est une des caractéristiques des gens qui peut-être qui entreprennent c'est qu'ils ont mmh. quand même des convictions ils ont envie d'amener quelque chose et donc alors après il y en a qui sont plus souples hein. euh, moi mmh. je sais pas si j'étais moi j'ai plus de mal à, par exemple à reconnaître mes torts en, en, en immédiateté, mais je peux changer d'avis assez mmh. facilement et il y a des gens ils ont plus de, ils ont plus de facilité à, à rentrer dans la discussion mais en fait ils changent pas d'avis sur le fond voilà. mmh. et si vous avez plein de personnalités comme ça différentes je trouve qu'à deux on arrive à trouver un compromis parce que et l'ego, et la sensibilité, etc. À trois ou à quatre, bah, ça multiplie les problématiques. Et, euh, et après, je trouve qu'il y a des enjeux de petits groupes. Parce que quand on n'arrive pas à convaincre quelqu'un, bah, ce qu'on va aller faire, naturellement, c'est d'aller demander, euh, demander aux autres de, euh, de, ne, comment dire, de ne pas... Euh, euh, d'aller de, de convaincre l'autre et de se, mmh. se mettre en petit groupe voilà. ouais, et c'est oui. ça qui complexifie l'histoire c'est euh, euh, quand tu commences à faire des, des, des petites zones, des petits groupes comme ça, bah, ça complexifie l'association puis mmh. euh, tu commences à avoir deux groupes, alors quand t'es trois c'est deux contre un, quand t'es en mmh. groupe c'est deux contre deux puis trois contre un puis, euh, si on se met pas d'accord et ça crée des, des phénomènes que moi je n'aimais pas. Ensuite je, je connais des gens qui ont été, alors trois rarement ça a bien fini dans mmh. tous ceux que je connais, mmh. mais bon. Mmh. voilà. Mais euh, à 4, euh, j'en connais ça a l'air d'être faisable. Moi, je ne sais pas comment ils font, mais ça a l'air d'être faisable, ça a l'air de tenir. Mmh.
1: L'équilibre peut-être est plus stable à 4 qu'à 3. Et alors, d'après ce que tu dis, à 2, c'est vrai que c'est c'est plus facile peut-être de se mettre d'accord et d'avancer. Et entre ton associé et toi, il y a des complémentarités, enfin, on, on y reviendra après pour, pour aborder l'époque euh, guest to guest, ou en tout cas le début, mais euh, vous, je suppose que vous vous complétez assez bien aussi, ce qui fait le, la magie, on va dire, de l'association.
0: Ben, euh, exactement, je pense que mmh. non. Alors, il n'y a pas plus différent qu'Emmanuel qu et moi, déjà mmh. dans les formations, dans les profils, dans... Euh, Quasiment euh, toute notre personnalité. Il y, a, il y a pas de, il y a pas plus différent. Et d'ailleurs, on ne pense jamais pareil, pour tout te mmh. dire. C'est oui, très très drôle parce que quand on se, on nous pose la question, euh, à un, à, quoi, quand on n'est pas d'un côté de l'autre, euh, ben on, on a toujours une réponse différente. Mmh. et C'est ce qui fait, le, je dirais, la force de l'association, c'est, euh, c'est d'arriver euh, dans ces moments-là à, euh, à rediscuter, à retrouver le compromis, qui mmh. est souvent, euh, on l'a vu nous plusieurs fois, qui est très bénéfique pour le. Quoi, pour l'entreprise. Voilà. Cette discussion et le fait d'avoir des profils différents, c'est une des difficultés. D'ailleurs, je vois dans beaucoup d'associations, les gens font ça avec des gens de la même école. Et c'est plus facile, c'est un peu comme se marier avec quelqu'un qui... C'est un peu tabou de dire ça, mais si tu te maries avec quelqu'un qui est très proche de toi, de ta culture, de, ta, de, ta, de ton histoire, mmh. alors, ton voisin avec qui, je ne sais pas quoi tu as vécu toute ta vie, toute... Bah, ça a l'air plus facile... Euh, ça crée quelque chose de plus naturel mais en fait ça t'apporte beaucoup moins tu restes plus mmh. dans, tes, euh, dans tes certitudes si tu te maries avec quelqu'un de très différent d'une autre mmh. culture c'est plus compliqué de maintenir cette, cette cohésion cette, cette, ouais, la discussion qu'il y a entre les personnes ouais. mais euh, c'est quand même beaucoup plus riche et ça te fait beaucoup plus évoluer et grandir voilà. mmh. et moi je suis pour ça j'entreprends je, 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 aussi pour apprendre et pour grandir et pour ce que ça m'amène. Donc, si c'était pour rester dans mes propres certitudes, bah, ouais, c'est plus facile, mais ce n'est pas ce qui apporte le plus de valeur ni à l'entreprise, ni à soi-même.
1: Et c'est à force de discussions et d'échanges que vous arrivez à vous mettre, en tout cas, ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, mais d'avoir des, des points de vue différents, qui, je suppose, à un moment donné, se rejoignent, et vous arrivez à avancer, justement, grâce à cette, cette diversité de, 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 de pensées ou de, de façons de voir les
0: choses bah, avec Emmanuel. Ouais. Exactement, c'est à force de discussion. Des fois, on a eu des discussions qui ont duré très longtemps. Moi, je suis, je, je, euh, des fois, qui monte un peu en ton. Moi, je ne suis mm -hmm. pas embêté avec, le, avec ça. Emmanuel est un peu plus euh, embêté. Il n'aime mm -hmm. pas trop quand ça monte un peu en ton. Donc, euh, bah, on, on fait des pauses, on discute sur des sujets euh, euh, qui peuvent être, euh, de, les sujets principaux, c'est, euh, de, de peut de stratégique mais ça peut être aussi un petit peu d'ego on a tous les deux euh, chacun l'ego positionné à un endroit différent ça peut mmh. être euh, sur des personnes ça peut être sur voilà et, et sur, à chaque fois on arrive à trouver euh, euh, des fois ça a été long hein, on a mis plusieurs trucs mais ça ne nous empêche pas de travailler c'est ça qui est bien c'est qu'on se fait confiance mmh. et, euh, et c'est là où je pense que ce qui est très important quand on cherche un associé c'est pas tellement euh, euh, souvent les gens font l'erreur de se dire il faut que j'ai quelqu'un qui soit complémentaire en termes de compétences mmh. moi je pense que les compétences euh, s'apprennent euh, on cherche, un, les gens cherchent un, un CTO ou un informaticien. Ou, en fait, je pense que le plus important, c'est la complémentarité, c'est d'être très différent en termes de profil. Ça, c'est bien, mmh. mais pas forcément. Les compétences s'apprennent et, euh, et euh, et de, et de, comment dire, j'ai perdu mon fil de ce que je voulais te dire. Tu en fait. disais que tu,
1: que tu ne voyais pas forcément l'association la, comme une complémentarité de, de profil, mais à mon avis... Comme de valeur, une, voilà. De vale vale ouais, c ouais, ça, donc c'est plutôt le match humain exactement. ou l'ADN qui doit matcher ou chiter d'abord et puis ensuite les compétences, bah, comme tu dis. Exactement, c est, c est, les, et donc bien travailler
0: sur cette partie ouais. valeur, c'est-à-dire s'interroger ouais. euh, sur... Bah, euh, euh, nous on c'est marrant parce que assez vite on s'est dit euh, c'est quoi euh, ce qui nous euh, regroupe donc c'est euh, si par exemple dans le, le, le rapport aux gens tu, aux gens tu sais c'est-à-dire est-ce que euh, si ça se passe mal comment euh, c'est quoi pour toi euh, un licenciement euh, mm -hmm. si il euh, y en a un de ou deux qui va pas bien euh, qui arrive plus à travailler pour X raison euh, ben euh, comment on, comment on gère cette situation et, et tu vois toutes ces situations qui sont des situations humaines mm -hmm. tu les si tu les discutes, si tu les... Tu, tu vois, tu, tu arrives à comprendre assez rapidement que euh, si tu as les mêmes valeurs que l'autre personne.
1: Et vous aviez discuté de ça en amont, enfin, pas ouais. en amont, mais en tout cas au début de votre... Vous aviez mis un petit peu, on va dire, les worst case scénarios euh, sur la table, humainement en tout cas parlant, et ça vous avait permis de, de déjà échafauder quelques, quelques ben, stratégies. Exactement, on l'a fait,
0: fait assez progressivement, mais pour nous, c'était euh, hyper important d'arriver ah ouais. à, à, tu vois, le, à le faire, et en fait, ce qui passé, c'est qu'on a commencé un peu à travailler ensemble et progressivement, mm -hmm. on, on, quand on s'est dit vraiment on veut s'associer, euh, ben, on a euh, posé ses, euh, euh posé ses jalons sur et mm -hmm. posé ses discussions. Et pour le faire, ben, ce qu'on fait, c'est que, euh, on va, euh, euh, se, se, balader, on va se prendre une après-midi, une journée et, euh, ensemble, et on mmh. parle un petit peu de tous les sujets, ça part dans tous les sens, mais mmh. euh, à la fin, on arrive à, tu vois, à, à, à partager sur des sujets de fond, sur, même sur les, enfants, hein, au, mmh. sur les enfants, sur la famille, sur euh, la vision, sur euh, tout ça, bah, ça te permet de te rendre compte que tu as les... Euh, 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 par exemple sur l'argent, sur les valeurs mmh. de l'argent, euh, c'est quoi la, la valeur qui est très importante pour toi Est-ce que tu veux euh, euh, gagner beaucoup d'argent avec ça Est-ce que euh, tu veux... Euh, et, euh, on n'est pas totalement identique, hein, mais mmh. on a les mêmes valeurs là-dessus, c'est-à-dire que mmh. ce pas notre principale motivation, n'est pas l'argent, par exemple, mmh. avec Emmanuel. Même un, ça peut être un souci. Il hein, <rire> mmh. y, y a des fois, on n'est pas très bons négociateurs pour nos propres intérêts, mmh. mais euh, voilà. Vous avez
1: d'autres euh, voilà, envies euh, ou d'autres valeurs. Exactement. Ouais. Et la question que j'étais en train de me poser, c'est est-ce que vous êtes physiquement au même endroit Alors bon, 2020 a rebattu les cartes, mais avant ça, vous étiez dans, dans le même bureau ou sur le même plateau ou euh, pas du tout, et du coup, ça, ça crée justement ce genre de, de, de momentum où vous vous rassemblez euh, de manière peut-être plus euh, longue et sur des sujets de fond, comment ça se passe pour vous deux
0: Alors, c'est marrant parce que donc euh, quand... Euh, on, au début, on était au même endroit, hein, on était dans ah. les mêmes bureaux. Euh, mm -hmm. Et c'est vrai qu'après, quand on a racheté au Make Change, hein, mm -hmm. euh, on, euh, on s'est éloigné parce qu'Emmanuel est parti aux États-Unis pendant mm -hmm. quelques temps. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça, ça a causé un problème parce qu'on avait l'habitude d'être très très proche et donc de discuter un peu à bâton rompu au moindre, à quel que soit le moment de la journée, de façon un peu... Mmh. Et là, on s'est créé des moments et donc, euh, euh, où on devait se voir. Voilà. Alors, mmh. écologiquement, c'était un peu limite parce qu'on était obligé de, de se voir au moins une fois par mois. Donc, euh, c'était soit moi qui venais, soit lui qui venait. Ça. On pourrait dire qu'on voyageait, sur, euh, euh, donc on allait à Boston et, et en France. Mais c'était mmh. hyper important pour que l'entreprise avance bien parce qu'on a, on a besoin de se parler. Comme je, on, euh, il est... Euh, euh, il va très très vite donc il est dans sa vision euh, il est tout de suite à 10 coups d'avance moi j'ai un mm -hmm. peu plus de temps pour pour euh, pour y arriver et donc mm -hmm. si on partage pas ben on, on, on s'éloigne etc et donc on faisait ces euh, quand il était aux états unis on avait un, euh, un call par jour et euh, on se faisait une euh, une session de euh, tous les mois de une journée une demi journée selon les moments euh, selon les urgences où ça. on allait partager et discuter en marchant ensemble le fait mm -hmm. de marcher pour nous euh, je, je... Voilà, et pour nous, très bien.
1: C'est intéressant. Ça permet de développer euh, d'autres facultés aussi quand tu marches. Oui, ok, d'accord. Donc oui, vous aviez besoin de vous retrouver, vous avez toujours eu besoin de beaucoup communiquer. Et donc cette, cette association, elle est longue de combien finalement Parce qu'on repartira en arrière, t'inquiète pas, il ne faut pas qu'on on <rire> s'interdise. Mais euh, en tout cas, là, depuis que tu, enfin, tu, vous avez commencé cette association, en quelle année
0: euh, on a créé la, Donc l'association, Emmanuel avait créé, euh... Euh, l'entreprise le, en 2011 et on s'est rencontrés en 2013.
1: D'accord. Euh, et si on revient un tout petit peu en arrière sur tes premières aventures entrepreneuriales, toi tu as des constats, euh, des choses que tu as, enfin je suppose hein, <rire> que tu ouais. vas pas me dire le contraire, mais les, les, les constats justement euh, au début de, de guest to guest de ces quelques années d'entrepreneuriat en solo et euh, accompagné, qu'est-ce que qu t'en que as tiré toi
0: euh, oh là, plein, de, plein, plein de... Plein de <rire> Plein de choses. D'abord, c'était dans quel
1: domaine Juste pour constituer un petit peu, comme ça après, on comprendra peut-être mieux aussi la transition vers guest to guest.
0: Alors, non, tu vas voir, en fait, je vais te donner, les deux, le premier, c'était dans un univers plutôt... Euh, on vendait euh, des machines à laver, euh, des... donc rien à voir, voilà, euh, donc c'était vraiment tout le début d'Internet. Mm -hmm. euh, et après, j'ai fait de, de, des t-shirts personnalisés, donc c'était, euh, chaque personne pouvait en acheter et on le personnalisait directement sur Internet. Mm -hmm. euh, le, la marque existe toujours, euh, voilà, mais euh, euh, donc, donc non, en fait, le, mon parcours... Euh, pour te donner, euh, mon parcours était plus et plus guidé moins par un secteur à, cette, mm -hmm. à ce moment-là euh, et plus par euh, la volonté de, comme je te disais, de trouver. Euh, moi, je suis assez sensible à l'emploi aussi, c'est-à-dire mmh. que j'avais envie de, euh, et me payer, de pouvoir euh, contribuer, pouvoir recruter mmh. des gens, etc. Voilà, c'était une des motivations. Donc, euh, quand j'ai créé et la première et la deuxième, eh ben, assez rapidement, j'avais envie d'embaucher des gens, j'avais envie d'être en, en commun, de, tu vois, de, de partager ça avec les personnes. Mmh. Euh, mais c'était moins le, le, le secteur et c'était les rencontres humaines. Euh, D'ailleurs, Emmanuel, en fait, on, on s'est rencontré, euh, il avait déjà créé Guest to Guest et euh, pour raconter, je raconte souvent la, la petite anecdote, mais quand il m'a présenté euh, Guest to Guest, en fait, euh, moi, je ne croyais pas trop au concept. Donc, mm -hmm. Guest to Guest, c'était de l'échange de maison. On n'en a pas parlé, mais c'est ça, à la base. Mm -hmm. euh, et, mais en, en revanche, lui, je l'ai trouvé super. Et donc, en mm -hmm. fait, je me suis dit, ben, c'est pas grave. Finalement, le, je, je, on, va, on va commencer à travailler ensemble. Je vais essayer de m'approprier. Et, mm -hmm. euh, et voilà. Et ensuite, c'est quand j'ai fait mon premier échange que ça m'a tellement convaincu que ça s'est rajouté. Tu vois ce que je disais je me suis dit, ah oui ça c'est incroyable euh, mais au départ c'était plus avec la personne c'était la personne qui m'intéressait mm -hmm. je sais que c'est assez peu fréquent souvent les gens ont, ont un storytelling qui est euh, oh j'ai rencontré le concept comme si c'était incroyable etc moi je ressens pas ça je, je ça doit être ce que pensent les gens mais moi je ressens pas ça je pense que les rencontres humaines sont plus mm -hmm. importantes pour moi que il euh, y a des domaines où j'aurais pas envie d'aller mais mm -hmm. euh, humainement euh, c'est ça qui m'intéresse, c'est de, de mm -hmm. travailler avec des gens que j'aime. Euh, donc, c'est pour ça que le recrutement est très important pour moi. Mm -hmm. Et c'est avec, j'ai l'impression que c'est ça qui me fait être et meilleur et apprendre et partager. Et voilà, je cherche vraiment ça, mm -hmm. euh, plus que de me retrouver. Euh, euh, bon, j'irai pas, peut-être pas. Il y a des sujets que j'aime pas trop, euh, tout ce qui est peut-être banque. Euh, bon, peut-être que si un jour je monte un truc sur une banque, on me dira. Mm -hmm. Mais voilà, euh, bah, banque. Euh, je suis pas très adepte de la partie financière. J'ai jamais été. Euh, ça, ça me parle pas. C'est pas assez mm -hmm. concret. Mmh. Euh, mais sinon, il euh, y a plein, plein de sujets que je trouve très intéressants et je pourrais y aller. Donc, c'est moins sectoriel que humain.
1: Oui, je comprends. Mais en tout cas, je, suis, je te rejoins entièrement parce que je, sans, sans vouloir faire euh, ours entre guillemets, moi, comme tu le disais au tout début, on passe beaucoup d'heures à travailler et ça doit se passer en bonne compagnie avec des gens qui... Euh, comme tu le disais tout à l'heure ont un fit avec toi ou inversement et, et sans ça malheureusement pour moi c'est pas non plus concevable de, de créer une aventure entrepreneuriale et de, de pouvoir partager avec des personnes qui ne sont pas dans mon ADN donc je, je, te, je te comprends entièrement t'inquiète pas fait ça, ouais. et il y a peut-être aussi enfin si, tu, si, si je enfin quand tu, quand tu parlais de tes premières aventures c'était du produit aussi que tu vendais là, là peut-être avec, euh, avec guest to guest et, et je parle pour toi il y a, a peut-être aussi un sens aussi euh, de partage et euh, on va y revenir est-ce que tu vas nous expliquer ce qu'est guest to guest Mais si j'ai bien compris, tu vendais des produits avant et là, tu vends aussi une expérience de, de voyage et de vie euh, finalement qui est assez, assez, assez belle, comme on le dit. Et en toute
0: honnêteté, je ne je l'avais pas, pas ancré en moi quand j'ai découvert mmh. ça. En fait, c'était pas... Euh, je, je, Peut-être que euh, mes parents m'ont appris beaucoup de choses, mais ce n'était pas forcément, euh, tu vois, sur cette notion et, euh, de gratuité et de partage. Je ne sais mmh. pas si c'est ce qu'ils m'ont plus transmis. Mmh. Je crois, que, je dirais même non. Et d'ailleurs, quand je vois avec mes enfants, je me dis peut-être que j'ai aussi transmis ce que m'avaient transmis mes parents, donc plein de belles choses. Mais il y a des choses que je n'ai pas. Bien, et l'échange de maisons là-dessus et quelque chose qui est assez euh, incroyable pour euh, ces enfants parce que mm -hmm. le, les enfants ont du mal avec l'échange de maison euh, c'est-à-dire partager ta chambre partager tes jouets partager euh, ton univers en fait mm -hmm. euh, eux ils le voient pas au niveau euh, propreté sécurité ils le voient par sur quelque chose de qui est leur intimité c'est-à-dire est-ce euh, qu'ils vont même casser mes jouets est-ce qu'ils mm -hmm. vont euh, m'abîmer mes livres est-ce qu'ils vont voilà et, et le fait de leur faire faire un peu de les mm -hmm. euh, nous ça les a contraints un peu hein, on, bon on les essaie de les motiver hein, les, mais je trouve que ça les a fait énormément grandir. Mais voilà, tu as ça, raison
1: parce qu'en plus quand on se reprojette à, quand enfin moi en tout cas quand je me reprojette à quand mes enfants étaient tout petits, les premières choses qu'on essayait de leur apprendre par rapport aux autres, c'était le partage, tiens, prête ton jouet, tiens, euh, euh, n'aie pas peur, euh, il va te le rendre. Enfin, c'était C'était difficile, non, j'imagine.
0: Oui, <rire> oui, et
1: c'était une considération très importante pour nous le fait qu'ils soient pas égoïstes, euh, pas dans son coin et qu'ils puissent Mais c'est vrai, c'est compliqué et pour eux, pour eux, c'est compliqué parce que c'est leur jouet, c'est leur propriété, mais tu as entièrement raison de dire qu'il faut qu'on qu'on qu qu enseigne ça à nos enfants pour les pour pour les ouvrir et, et que le partage, c'est une notion importante. Bon, alors, ça fait quelques minutes qu'on parle de guest to guest, mais j'aimerais que tu nous présentes le concept, euh, comme ça les personnes qui nous, qui nous écoutent euh, le comprennent entièrement. Raconte-nous un petit peu.
0: Alors guest to guest, c'est très simple. En fait, à la base, hein, maintenant, c'est devenu home oh make change. En oui. deux mots, je vais dire pour comment ça s'est passé. Oui. Guest to guest, c'est euh, à la base euh, ce qu'on appelle de l'hospitalité gratuite. Donc, tout simplement, vous avez, vous allez, euh, le concept initial, c'est euh, pour partir en vacances, je vais contacter des gens chez qui je vais aller euh, gratuitement, et pendant ce temps, les gens vont venir chez moi gratuitement. Euh, donc ça c'est le concept initial et guest to guest donc c'est donc emmanuel qui en a eu l'idée de euh, parce qu'il avait une euh, il n'avait pas réussi à organiser un échange euh, donc avec euh, la ville de florence mm -hmm. hein, florentin et euh, parce que les gens ne voulaient pas aller à paris mais mm -hmm. ils n'étaient pas là mais ils voulaient pas aller à paris et c'est là où il a eu l'idée des points donc on appelle des guest points chez nous mm -hmm. qui ont euh, cette capacité à dire je vais euh, allez chez vous, je vais vous donner des points et vous allez utiliser vos points pour euh, euh, aller autre part voilà et ça permettait de, de largement simplifier et donc on a, euh, on a poussé le concept sur un échange qui était que ce qu'on appelle réciproque, c'est-à-dire je viens mm -hmm. chez toi pendant que tu viens chez moi mm -hmm. voilà et on l'a poussé sur un, un, un échange qui est de, un échange un peu plus communautaire, c'est-à-dire qu'on va faire au lieu de faire confiance qu'à un individu dans cet échange, avec qui on partage beaucoup, on va faire confiance à une partie un peu plus commune d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on va, va aller chez une personne, qui va aller chez une autre, qui va aller chez une autre, et ainsi de suite. Ça n'enlève pas la réciprocité, il y a des échanges réciproques, mais ça a permis de multiplier le nombre d'échanges de façon très importante, parce que la plus grande difficulté était de trouver une personne qui avait les mêmes vacances au même moment, qui avait envie de venir chez toi quand tu venais chez lui, qui avait la même structure familiale, donc les mêmes chambres, les mêmes, et qui euh, n'était pas déjà venu. Donc ça faisait plein de paramètres qui faisaient qu'il y a plein d'échanges qui se faisaient pas. Et, et euh, pour te donner un exemple, le, ce que ça a solutionné, c'est par exemple tous les, les gens qui habitent dans les grandes villes. Donc euh, des, je pense en France, tu prends les Parisiens. Ben l'été, euh, en moyenne, ils partent dans le sud de la France, dans l'Ouest, dans. Euh, bon, je vais, J'évite de citer des régions maintenant, parce qu'après on me fait des remarques. Mais en tout cas, ils partent en vacances. Et à l'inverse, les gens qui habitent dans le sud ou qui habitent en, dans le sud-ouest ou en Bretagne, ils n'ont pas envie forcément de venir à Paris pendant 15 jours. Et donc, en revanche, les étrangers, quand ils viennent en France, ils ont envie de visiter Paris. Et, et donc, c est, c est, tu vois, on comprend très bien que quand moi je pars, je vais souvent je sais pas, comme je te dis, dans le sud de la France ou dans le sud-ouest, eh ben, oui. j'ai euh, reçu euh, des Anglais, j'ai reçu des Américains, j'ai reçu des, euh, des, euh, des, des, des personnes de Nouvelle-Zélande, j'ai reçu de, plein d'étrangers qui sont venus, des Espagnols, des Italiens. Euh, et en fait, eux, ce qui, évidemment, ce qu'ils cherchaient, c'était à visiter euh, Paris. Et l'été oui. était le bon moment, puisque c'est là où ils avaient des vacances. Oui. Et donc ça, ça permis d'augmenter de la facilité à organiser des échanges qui était quand même une des principales problématiques de l'échange de maisons historiquement.
1: C'est ça, parce que si on se remet dans le contexte, quand, quand vous l'avez créé, euh, ou, en, ou quand Emmanuel a, a, a eu l'idée du projet en 2011, si je me souviens oui, bien de ce bien. que tu me disais, Airbnb existait déjà, ou il existait quoi comme grand site qui permettait… Airbnb
0: euh... existait depuis peut-être un ou deux ans, voilà. mais c'est marrant oui. parce qu'on a lancé la notation, le fait d'évaluer de, de, la fin de son échange, alors mm -hmm. ça c'est quelque chose qui est très qui est très compliqué à mettre en place parce que tu vas on n'est pas on juge les personnes aussi un petit peu hein, quand tu fais ça dans l'échange de maisons parce qu'en mm -hmm. fait tu n'échanges pas qu'une maison tu échanges avec un, un une... donc il fallait trouver les bons les bonnes façons de le faire sans que ça soit euh, compliqué à, voilà sans que ça soit compliqué pour les personnes euh, et Airbnb l'avait pas encore mis en place et donc euh, euh, oui euh, l'avantage en, entre guillemets de, de de ce concept de location, c'est que euh, c'est ce qui euh, est le plus en adéquation, mais ce qui, je pense, va changer dans le, dans le futur, parce mmh. que c'est euh, typiquement le reflet de la société de consommation, c'est-à-dire que tu payes pour obtenir quelque chose. Mmh. Et donc, en fait, quand Airbnb arrive, bah, ça correspond à ce besoin, c'est j'ai envie de payer pour obtenir une... À tel endroit, euh, c'est plus facile hein, parce que c'est un tout petit peu, c'est quand même plus facile que l'échange à la base en termes mmh. d'organisation. C'est plus facile, je le paye, je l'obtiens et je fais ce que je veux avec le, avec le bien. Oui, et, et, et typiquement, nous, on est un petit peu à l'encontre de ça, c'est-à-dire que euh, euh, c'est tout inversé. Je, mmh. je raconte mon premier échange là qui m'a totalement convaincu. Je contacte une personne qui habitait dans le, près de la Rochelle, on avait envie d'aller un peu visiter l'endroit, il euh, s'appelle Elisabeth, elle me. Elle me elle m'accueille chez elle. Euh, il se trouve que là, elle allait aller venir chez moi. Elle partait après chez moi, mais elle m'accueille, elle me donne les clés, elle me fait visiter. Et pendant la visite, elle me montre toutes les choses que, qui ne sont pas bien dans sa maison. Et pourquoi Parce qu'en fait, elle voulait nous accueillir, elle voulait, elle voulait être sûre qu'on ne serait pas déçu. Et, et ça, ça n'existe pas dans une société. Personne ne va te présenter un produit en te disant « bah, il a tel défaut, tel défaut ». Mais dans mm -hmm. cet univers-là, en fait, tu veux tellement que les gens ne soient pas déçus que tu es dans cette logique-là. Tu, tu, tu es je veux que les gens se sentent bien accueillis et donc tu vas accueillir les personnes de mieux possible, tu vas leur dire ce qui ne va pas pour être sûr qu'ils ne soient pas déçus et tu, tu, comment dire, tu vas leur donner des conseils, tu vas les aider tu vas, et c'est ça qui est important pour que le concept, ce qui fait la différence dans un, avec une société où tu payes, c'est que le, le rapport et la confiance et la, tout ce que tu vas mettre fait que dans, dans cette relation, fait que tout va changer dans euh, ce qui va se passer. Donc il y a il a jamais de problème, tu pas de gens qui exagèrent dans l'histoire, tu pas de de fraude parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire et euh, toutes les tout est beaucoup plus simple. Euh, voilà, euh, alors tout n'est pas simple hein, mais dans les relations ça c et nous on pense vraiment et, euh, que l'avenir va se faire là-dessus parce que euh, on en a un petit peu oublié que tout ne se paye pas, voilà, mm. que c'est pas parce qu'on a payé qu'on a tous les droits et, et ainsi de suite. Voilà, et je ouais. pense que l'échange de maison... Là-dessus, euh, c'est pour ça qu'on y croit et on a eu des, des, des... même pendant la, la, la période de, de confinement, on, on a fait un très 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 bel été parce que euh, on proposait ben, des choses pas chères. Or les gens ont, ont quand même des difficultés financières. On proposait des lieux qui étaient euh, isolés parce que nous, c'est pas, euh, euh, vous n'allez pas vous retrouver euh, que dans le Marais. En fait, les mmh. gens, ils n'habitent pas que dans le Marais. Ils habitent partout dans Paris. Et d'ailleurs, notre principale euh, zone, elle est plutôt dans le 19e, dans le 20e, dans le 18e, dans c'est à l'inverse je pense des, des, du, des quartiers parce que c'est là où vivent les gens voilà. et donc tu te retrouves dans un quartier où les gens vivent où tu vas pouvoir vivre une expérience
1: comme tu dis c'est un peu à l'envers des, des idées reçues parce que quand tu ne payes pas tu t'attends pas à ce qu'il y ait autant d'implications. Alors moi, pour être tout à fait franc, j'ai jamais essayé, mais depuis que je regarde, ben ça m'a ouvert, on va dire, une partie du, de mon, de mon scope quand, quand je voyagerai à l'avenir. Mais, mais c'est vrai qu'il y a peut-être aussi, enfin, je sais pas comment est-ce que vous l'avez vécu au tout début. Est-ce que c'était, facile de convaincre les gens ou est-ce qu'il y avait déjà une communauté qui existait qui était adepte de cette espèce de troc entre guillemets ou d'échange sans, sans rémunération euh, aucune ou est-ce que ça a été compliqué pour vous de convaincre les gens
0: Alors la, la communauté existait et oui. en fait euh, euh, dedans il y a euh, une, ce qu'on a essayé de faire c'est de sortir de cet aspect euh, euh, peut-être qui historiquement était un petit peu quand tu discutais de l'échange de maison c'était un peu euh, je ne vais pas dire des gens bizarres, mais c'était mm -hmm. des gens qui étaient un peu dans la surconfiance, et, mm -hmm. ce qui n'est pas vrai du tout. Hein. Ils ne l'étaient pas du tout parce qu'ils sont comme toi et moi. Euh, quand, ils font via, quand ils font venir quelqu'un chez, quelqu chez eux, ils ont envie de savoir qui est cette personne. Mm -hmm. En fait, c'est... Euh, euh, et donc il y avait ça, ça existait et en fait ce que nous on a essayé de faire c'est euh, et ce que je pense aujourd'hui on a réussi parce que hein, on, même si on n'est pas très chiffres, tu me disais on ne donne pas beaucoup de chiffres mais on a quand même 450 000 maisons dans le monde mm -hmm. on fait euh, euh, un nombre d'échanges et de nuitées qui est euh, vraiment, quoi, on fait plus de 3,5 millions de nuitées dans une année donc on, on, tu vois c'est devenu quelque chose de, ça, de, de vraiment important c'est une tendance sourde, mm -hmm. voilà, une tendance sourde. Mm -hmm. et euh, ce qu'on a amené c'est de dire euh, c'est pas parce que, euh, c'est normal d'être inquiet voilà, euh, c'est pas, euh, pas forcément euh, euh, naturel de le faire, même si, euh, si on reprend historiquement, on, on faisait pas payer, hein, dans, euh, quand étais avant le 19e, avant le 20e, tu faisais pas payer quand tu recevais des gens chez toi, c'était euh, mm -hmm. limite inconvenant quoi, donc euh, quand t'avais, euh, je sais pas quoi, t'habitais dans, dans une ferme, dans un lieu... Euh, mis à part, c'était une auberge. Euh, tu euh, recevais les gens, ils allaient dormir où tu pouvais, mais tu avais un visiteur qui venait, tu l'accueillais quoi. Hein, c'était, euh, mm -hmm. on a tout ça et donc c'était oui. de l'hospitalité exactement. Mm -hmm. Et de faire payer, c'était même un convenant. Il mm -hmm. allait t'aider. En revanche, naturellement, lui, euh, il allait t'aider. Si t'avais quelque chose à, à ranger, il allait ranger. Tu vois, ça ressemblait à ça. Mm -hmm. et, euh, mm -hmm. Mais depuis quelque temps, en fait, on, ça semblait plus naturel de payer. Et là, en fait, euh, on, on sent que euh, aujourd'hui il faut retrouver ce, ce côté plus naturel qui est l'accueil et l'hospitalité et notre mmh. monde a l'air de nous montrer à travers un certain nombre d'événements que les gens sont euh, les gens sont méchants que les gens sont euh, voleurs qui vont te prendre et en fait c'est l'inverse mmh. naturellement euh, les gens sont pas comme ça alors il y a des gens comme ça voilà mais c'est pas parce qu'il y a des gens comme ça tu sais je trouve c'est triste quand tu commences pour euh, 1% des gens euh, qui sont pas bien, tu commences à mettre des règlements, des règles, des choses, ouais. juste pour gérer ces 1% qui font mmh. que 99% vont vivre la situation de façon désagréable. Mmh. Et nous, c'est un peu ça, c'est que nous, on s'adresse aux 99% de gens qui sont bien, euh, c'est-à-dire en euh, qui, euh, qui tu peux avoir confiance, qui cherchent mmh. pas à, à, à te voler, à t'arnaquer ou quoi que ce soit. Et c'est, euh, comment tu le sais C'est que, euh, euh, quand tu vas avoir le contact avec eux tu vas, euh, tu vas te rappeler que naturellement quand tu rencontres quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un, et en fait eh ben, euh, selon qui tu es, tu vas, euh, le, le, tu vas le, le voir, tu vas le, te rendre compte que cette personne eh ben, tu, euh, ça ne te posera aucun problème et moi mmh. tu vois, le, donc Elisabeth qui est venue euh, juste après j'ai eu des Anglais qui sont venus alors c'était l'histoire rigolote, je l'ai déjà aussi raconté mais ils ont enchaîné c'est à dire que Andy qui habite à Newcastle et qui habite toujours à Newcastle est venu mm. me voir et m'a dit euh, quoi m'a envoyé un petit message m'a dit on aimerait bien venir à Paris je lui dis bah oui mais j'ai déjà quelqu'un il me dit bah après si c'est possible je lui dis oui mais j'ai pas de draps parce que je suis pas un hôtel hein, donc j'avais que oui. des draps pour j'ai déjà des draps de rechange mais j'avais pas des draps qui pouvaient re... il me dit bah c'est pas grave on emmènera nos draps mais on a très envie et, et on n'a pas trop le budget là pour payer un hôtel à Paris c'est très cher je lui dis écoute ben, dans ce cas là il faut que j'en parle à Elisabeth pour voir si elle peut vous donner les clés ils se sont débrouillés tout seuls ils ont fait le tu vois, ils ont fait l'enchaînement le, le, tout seul mmh. euh, et euh, euh, Andy m'a ma faim pour euh, à, à laver les draps. Alors qu'il a amené ses draps, il a lavé les draps d'Elisabeth parce qu'il ne voulait pas que j'arrive et il ne voulait pas laisser traîner les draps pendant, euh, pendant 15 jours, pendant que moi j'y étais. Ouais. Voilà. Et donc, euh, tu vois, en fait, ce, cette, cette façon de, de, de voir les choses, quand j'ai mmh. vu Andy la première fois, il a, on a fait un petit Skype, là. Euh, moi j'étais ravi de le faire. On a, alors, il se trouve que moi je parle anglais, mais, mais euh, euh, mes enfants vont pas forcément très bien, quoi. Celles pour lesquelles, mais euh, euh, voilà, et ben on a quand même partagé. Euh, ces enfants parlent pas du tout le français. Ils nous ont montré une petite image de la tour Eiffel, etc. En deux minutes, je savais que c'était. Ça ne veut pas dire qu'un de leurs enfants pourrait pas me casser un truc dans la maison. Hein. Ça, c'est possible. Mais je savais tout de suite que c'était des gens avec qui j'aurais aucun problème si je leur prêtais ma maison. Et en fait, c'est cette partie-là qui, euh, qui pose le plus de, de questions. Euh, mais qui, en fait, sur le fond, euh, on sait très bien le faire tous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont importantes pour nous. Euh, mmh. Toi, je ne sais pas, mais il y a des gens, pour eux, c'est la propreté. Bah, il faut échanger avec des gens et nous, on essaye d'aider là-dessus. Euh, si tu es très euh, à cheval sur la propreté, il y a des gens qui sont très, très à cheval sur la propreté. Bah, on essaye de t'aider à trouver ces personnes-là. Mmh. Si tu es à cheval sur, euh, euh, je ne sais pas quoi, le fait d'être très à l'heure, tu sais, sur les horaires, etc., eh ben, euh, euh, il faut qu'on t'aide à trouver des personnes qui ont le même rapport que toi, c'est-à-dire si t'as dit que t'arrivais à 10h, t'arriveras pas à 11h30, parce que pour eux pff, et sinon ça va les toucher mm -hmm. voilà. et ainsi de suite, tu vois t'as 2-3 as euh, sur le rangement par exemple, il y a des gens ils vont laisser bon, plus ou moins ranger chez eux où ils vont. Bah, si toi tu te sens pas bien accueilli quant à ça, il faut pas que t'ailles chez ces gens-là mm -hmm. voilà, si euh... et t'as plein de petits exemples comme ça, mais tu les connais Et euh, alors c'est vrai que le premier c'est un peu comme un c'est un peu comme un recrutement, hein c'est-à-dire que la première fois que tu fais, tu es un petit peu moins bon, et puis plus tu avances, plus tu sais les choses qui sont importantes pour toi. Et voilà, et nous, on est là pour euh, se, se garantir, assurer le fait que tu n'auras pas de problème. Donc, si, euh, y a, euh, on a euh, des garanties qui permettent de dire s'il y a quelque chose qui est cassé chez toi. Bon, ça arrive, moi, j'ai déjà cassé. Euh, mon fils, quand il était petit, il avait crayonné une table et donc la table était abîmée. Bon, ben, dans ce cas-là, il y a une assurance. Euh, ce n'est pas une assurance, c'est une garantie. Euh, on garantit les... Et ainsi de suite, tu vois, oui, ça, il n'y a aucun problème. Voilà, ça, ça sécurise. Mais le, le principal truc, c'est comme l'homme, c'est à toi d'aller faire ta, ta propre... Ta, ton, ton, ton le partage avec la personne et tu vas tout de suite voir ou pas. Et si, si ça ne l'est pas, ce n'est pas grave, il n'y a pas d'obligation de faire un échange avec une personne. Hein. Oui, ça. Donc, ça
1: veut dire que tu as des, des, des conversations sur le biais, le biais de la plateforme qui s'appelle maintenant Exchange et que tu peux aller à la rencontre de l'autre avant même de mettre un pied dans sa maison pour échanger sur ses valeurs, sur tes besoins, sur, sur qui il est, etc. Donc, ça, ça crée des liens, ça crée une communauté finalement dans, sous ou sous, sous
0: c'est assez clair, c'est encore très. On le voit, et toi pendant euh, pendant la période du Covid, c'était beaucoup plus difficile de faire des échanges, forcément, hein, euh, même si euh, globalement les gens en ont fait. Hein, que... C'est marrant parce que dès qu'il y a la moindre ouverture, on voit. Euh, le... assez... En France, c'est encore plus marqué qu'ailleurs. C'est-à-dire que dès qu'il y a une moindre annonce, en fait, euh, si on dit c'est bloqué, ben il, ça s'arrête. Si tu dis ça va peut-être s'ouvrir, ça se tout de suite ça se relance. Donc euh, on voit que les gens ont une envie de voyager, etc. Donc c'est. Mais ce qui est très frappant, c'est que pendant cette période, eh ben les gens ont renouvelé leur abonnement. C'est un principe d'abonnement, on le dit pas, je, je l'ai pas précisé, mais aujourd'hui tu tu payes 130 euros et tu peux faire autant d'échanges que tu veux. Eh ben les gens ont renouvelé leur abonnement euh, euh, pendant cette période et nous et ont soutenu parce que euh, pour eux cette façon de voyager euh, tu ne trouves pas tout le temps, mais euh, maintenant, tu trouves de plus en plus facilement. Et ben, quand tu t'es pris l'habitude de le faire, ben, c'est la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller le chercher avec euh, de l'échange de maison. Et quand mmh. tu trouves, alors déjà, es, c'est magique, euh, euh, et ben, tu, te, tu te rends compte, plus tu as d'expérience, plus c'est facile, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, il y a un aspect communautaire, parce que les gens euh, euh, font confiance à la communauté, et on essaye de créer ça, et on sent... Euh, il n'est pas communautaire au mauvais sens du terme, c'est-à-dire que, c'est ce qu'on a un petit peu changé, c'est qu'au début, il y avait des gens qui disaient on est un peu différents. Non, en fait, on est tous comme ça, il faut juste le faire renaître chez certaines personnes qui ont un peu oublié, qui ont cru qu'on n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, l'aspect le, le plus important, c'est de se dire que ça crée une communauté de confiance, dans laquelle euh, eh ben, les gens vont... Euh, euh, vous pouvez faire confiance aux gens qui vous contactent, on, euh, vér on, est, on vérifie, on modère les gens, tu il sais, y a plein de de procéder, donc la vérification, c'est qu'on vérifie les papiers d'identité et l'adresse de la maison, on, on regarde les photos pour qu'il n'y ait pas d'incertitude entre la description et la photo, on regarde les profils. En fait, pour nous, c'est très, très important que les gens se sentent rassurés et, euh, en toute honnêteté, il n'y a jamais de problème. Il hein. n'y a jamais, jamais, jamais de problème.
1: C'est clair. Et plus tu m'en parles, plus je trouve que le, le système est, est, est génial, dans le sens où il bah, y a déjà, un, le, la possibilité de voyager à des prix qui sont quand même super démocratique parce que tu viens de le dire à l'instant et, et peut-être que c'était pas très clair mais donc en gros tu payes un abonnement pour avoir accès, on va dire, au premier échange. Donc, tu peux déjà même aller voir, je suppose, hein, arrête-moi oui, si sur la plateforme, avant de, de passer ton premier échange, tu peux déjà dialoguer, rencontrer, ou en tout cas visiter digitalement des maisons. Et puis, tu payes 130 euros par, par an, hein, c'est ça Exactement, hein 130 par euh, an. Voilà. Et après, tu ne payes rien, on est d'accord. Enfin, je veux dire, c'est des échanges, donc ça veut dire que... Je ne paye rien. potentiellement voilà. Donc, déjà, un, moi, je trouve ça génial parce que bah, tu voyages dans différents pays, et puis comme tu le dit, vous avez une, une diversité d'offres assez incroyable avec 400 000 maisons si j'ai bien, si bien compris. Il euh, y, y a le fait de partager un lieu avec des gens et donc du coup de ne pas être dans un lieu aseptisé ou un hôtel ou un Airbnb qui n'est fait que pour la location. Donc, tu être, tu es en contact avec la, la, la vie de l'autre alors qu'il n'est pas là. Et donc, ça a un charme aussi. Euh, et, et pour terminer, moi, je dirais la, la communauté, enfin en tout cas, je mets en valeur <rire> vos, vos, grands, vos grands avantages, mais le, le, le fait, effectivement, de pouvoir discuter, de, de vivre quelque chose avec quelqu'un, même si tu l'as pas rencontré. Je sais pas si les gens se rencontrent à chaque fois. Quand c'est pas réciproque, je suppose que tu rencontres pas l'autre euh, automatiquement.
0: C est, c est, alors déjà, merci de, de cette déception, <rire> non, non, je, Tu ne ça. peux pas, tu ne peux pas mieux la faire. Voilà, je, tu la fais mille fois mieux que moi. Moi, je je pars un peu euh, dans tous les sens. Donc merci pour ça. C'est parce déception. que je la connais
1: pas. Enfin, hein, tu sais, et... je connaissais pas votre produit avant de discuter avec Alexandra, mais on en reparlera après. Et donc du coup, je suis super enthousiaste. Mais voilà, <rire> tant mais mieux écoute, si je, je l'ai bien fait.
0: Je... Non, non, mais c'est parfait. Et, alors, et sur la rencontre, en fait, c'est marrant parce que tu vois, moi, je suis. Euh, je suis pas très à l'aise à, la, à ce type de rencontre. En fait, j'aime pas trop présenter ma maison, par exemple, parce que j'ai peur de voir. Je suis, je suis une personne plutôt sensible, on va dire, et donc j'ai sensible au sens, je ressens les choses. Et donc, en fait, j'ai peur de ressentir que les gens sont déçus ou que ça va pas ou etc. Et donc, en fait, je, je n'aime pas ce moment. Et j'aime pas non plus aller chez les gens parce que j'ai peur que, quand si je vais dans un endroit et que sur le coup, tu sais. Dans, quand tu fais un échange de maison, bah quand tu arrives, tu découvres. Et euh, moi, je, je, re, je suis un très mauvais, euh, re, je reçois très mal les cadeaux parce que, je, je, au moment où on me le donne, je ne sais pas si j'aime ou j'aime pas. J'ai besoin d'un petit peu de temps. Et donc, je, je dois laisser paraître. Et c'est pareil dans l'échange de maison. Quand j'arrive, je ne sais pas si j'aime ou j'aime pas. Et j'ai un temps, temps, il me faut un peu de temps. Et donc j'aime pas forcément rencontrer les gens et des fois tu ça arrive parce que les gens ont très envie de te rencontrer quand tu arrives. Moi je préfère laisser les clés et d'éviter. Voilà c'est assez drôle. J'ai du mal à l'avouer parce que les gens comprennent pas ça parce qu'ils se disent euh, oui mais c'est pas normal on devrait. En fait c'est pas euh, j'adore les, les 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 gens j'adore ouais, discuter avec je, eux mais j'ai veux... besoin de plus de temps moi j'ai besoin de j'ai besoin de tu vois d'ancrer. Euh, c'est un des trucs importants je trouve dans le tourisme. Je trouve c'est que euh, typiquement euh, euh, L'échange de maison permet une chose que, que, que ne fait pas aujourd'hui les, les, les sites de location, c'est que en fait, ça, tu ne peux pas faire un échange pour une nuit ou deux nuits, parce que tu vois ça te force à préparer ta maison, tu as envie que les gens soient bien accueillis, etc. Donc, c'est un, un temps un peu plus long. Tu vois, on va te pousser à faire plutôt quatre. 5... il y a des échanges de deux jours, hein, pour être clair. Mais c'est plutôt des échanges en moyenne de 4, 5, 6, et voire plus. Et donc, ça fait un, un, un temps plus long dans l'endroit et nous, on est assez favorables à ça. Et en tout cas, moi, ça me correspond. Euh, mm -hmm. Parce que je, je trouve que pour arriver à découvrir un endroit, moi, je n'ai pas envie du tout de, faire, de me faire une liste des cinq ou dix choses à faire dans une journée. Euh, J'ai envie de me lever le matin, de prendre un café, de regarder l'endroit, mm -hmm. je me lève assez tôt, mm -hmm. de prendre mm -hmm. ce temps-là. Et c'est une chose qu'on défend dans l'échange de maison, c'est... De, de, de sortir de ce de tourisme un peu de compétition tu sais où tu euh, mm -hmm. tu fais la compète et quand tu rentres, tu dis est-ce que t'as vu ça 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 non moi je, je et même je mets maintenant un peu ma, ma, mon côté un peu rebelle ressort j'ai tendance à quand je vais dans un endroit à ne pas vouloir aller visiter le truc que tout le monde a envie d'aller ouais. visiter pour pouvoir dire non non j'y suis pas allé j'avais pas envie de le voir alors des fois c'est un peu absurde mm -hmm. parce qu'il y a des endroits magnifiques mais mais euh, j'ai plutôt envie d'aller me balader dans les rues d'essayer de comprendre de, de de ressentir euh, l'instant. Voilà. Et c'est ce qu'on défend plus dans l'échange de maisons, c'est de prendre son temps dans le tourisme. Et comme tu l'as dit, un tourisme qui est un peu plus euh, aussi proche de, de proximité que nous on dit un peu inclusif, c'est-à-dire où euh, tu, tu, euh, tu vas dans une petite maison, moi j'étais dans une petite maison euh, en dessous de Toulouse, là il y avait nos voisins qui étaient venus nous voir, tu discutes avec eux, euh, tu vois, et tu te sens, euh, ils vont te dire bah, « non, elle n'est pas dans ce truc-là, là. ça c'est aucun intérêt, c'est un truc à touristes Par contre, vous avez l'autre endroit… Euh, » l'autre petit chemin qui vous permet d'aller passer par... Et il vous donne des conseils qui sont des conseils de, de personnes du coin. Et donc, tu, tu, et donc tu évites d'abîmer, parce que tu as tout le monde qui va au même endroit, donc ça évite d'abîmer l'endroit. Tu, tu vis mieux ta situation de touriste parce que tu, tu, tu as plus l'impression de voyager, parce que tu vas dans un endroit que peu de gens connaissent. Et tu, toi, tu te ressens mieux. Et donc, c'est ce type de tourisme qu'on défend aussi avec l'échange de maison, qui est un tourisme mmh. un peu plus... Euh, je te dis, moins de compétition, moins commerciale et qui va vers et les gens et les lieux, mais pas les lieux les plus connus, les lieux qui sont vraiment à découvrir dans, dans les régions et dans les, dans les pays.
1: Localement, quoi, c'est ça, être plus en, en, en relation avec l'endroit où tu es, plutôt que, comme tu dis, pour faire du show et pour dire que tu as été ici ou là. Et, et finalement, je pense qu'on est dans une tendance, heureusement, ces derniers temps, qui va dans ce sens-là et, et vous, vous avez été super... Euh, innovateur ou innovant, je ne sais pas comment il faut le dire, mais de, de, de le déceler il y, a, il y a 11 ans. Parce qu'il y a 11 ans, on était clairement encore dans cette société de, de consommation, ou en tout cas, on amorçait un, un déclin, mais, enfin, un déclin de cette société de consommation. Mais là, aujourd'hui, vous êtes totalement dans le, dans le ton. Et on ne va pas dire tendance, parce que du coup, ça irait à l'envers de ce qu'on vient de dire. Mais non, non, le, le, du tourisme, plus dans le ben, temps.
0: C'est pas pour moi, c'est plus... Euh, euh, on est en train de se rendre compte, et donc c'est plus le... La, la, le, ce qui va nous arriver dans le futur va être, euh, on est plus dans ce, ce sens-là que de vouloir consommer toute chose ou de ne pas se préoccuper de ce qui va se passer, là on réutilise des lieux qui sont près, de, c'est des lieux de vie on est conseillé, on va éviter de, de, de tu vois, tu peux pas euh, euh, tu vois, ces gros hôtels, c'est un peu comme euh, un, un hôtel avec. Euh, J'ai rien contre l'hôtel, je pense que c'est euh, d'autres types, mais quand tu commences à, à remplir un hôtel de 500 personnes dans un endroit qui est petit, dans un, dans un petit village, où tu as 200 ou 300 chambres, en fait, ce que tu crées, c'est que tu crées un afflux de personnes et l'endroit n'est pas forcément apte à l'accueillir. Et donc, tu crées une, une sorte de déplaisir des gens du coin qui ont l'impression d'être envahis, quoi. Et, 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 et ça, c'est plus possible mmh. en fait, tu, tu, toi, ce que tu veux, c'est euh, tu acceptes qu'il y a des gens nouveaux qui arrivent, parce que les, les, les gens sont euh, à, pareil, à 99% sont accueillants, mais ce que tu veux c'est pareil, c'est voir les personnes euh, tu les vois deux, trois jours ou quatre jours d'affilée c'est pas pareil que de voir défiler tous les jours des nouveaux visages parce que là, tu les vois pas quoi non, une difficile.
1: relation de proximité, une relation humaine qui peut Exactement. se créer, alors que avec comme tu dis, 500 personnes, encore 500 chambres, donc c'est même pas 500 personnes. Non, non, tu as ouais. tout à fait raison. Et je peux faire un parallèle avec le, le média sur lequel on nous écoute aujourd'hui. C'est du temps long, c'est la, la, la chance de pouvoir découvrir quelqu'un et pas juste voir un visage ou ou euh, voir, entendre une voix euh, sur, un, sur un, un spot de, 30, de, de 3 minutes à, à, à la radio ou très rapidement sur un magazine. Donc, c'est vraiment une tendance de fond qui est en train de s'accélérer et qui prend de l'essor. Et heureusement, comme ça, on revient à des choses... Euh, beaucoup plus humaine et en fait ce que toi et moi, enfin, en tout cas j'ai l'impression que toi tu es animé par ça et moi aussi et du coup je pense que ça fait toute la valeur de, de Home Exchange effectivement. Et euh, du coup si on revient à l'entreprise Home ah, Exchange, je suis désolé, je... non non mais c'est parfait, c'est parfait, en tout cas je pense qu'on a tous bien compris, je je, 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 je recite juste le, le nombre de pays et le nombre de maisons comme ça, les gens comprennent un peu l'envergure du projet donc c'est 400 000 maisons et disponible, on va dire, dans, dans 187 pays. Donc, on a un choix énorme. Euh, comment est-ce que ça, ça, ça s'est formé, euh, toutes ces, euh, toutes ces euh, disponibilités, ou en tout cas, toute cette offre
0: eh bien, En fait, donc, au départ, euh, guest to guest, euh, donc on, on se lance avec, euh, on va dire, euh, deux choses différentes. C'est que, tu l'as dit, c'est que nous, donc on avait les guest points, donc, là, qui permet d'augmenter le nombre d'échanges. Et la deuxième chose, c'est qu'on trouvait que c'était normal que tu tu payes, au moment où tu étais sûr d'organiser ton échange, ce qui n'était pas le cas des autres sites, c'est-à-dire que les autres sites étaient plus en mode, euh, euh, tu payes ton abonnement, euh, quel que soit le fait, si tu n'organises pas d'échange, bah, tant pis, ce n'est pas grave, tu as payé, tu as accès, tu sais, c'est un peu irrité du passé, où mm. on achetait un journal de petites annonces, et euh, que tu aies trouvé euh, ta, ta voiture dessus ou pas, ou ta maison, et ben euh, tu l'as quand pis, même payé, oui, quoi, ça. voilà. Euh, donc nous on trouvait les deux choses qui étaient importantes c'était euh, euh, ça c'était à dire que tu puisses organiser facilement et le deuxième c'est que tu payes à l'endroit où tu fais et donc on commence guest to guest avec ça ce qui fait qu'assez rapidement on grossit on devient euh, euh, c'est marrant parce que quand on se croise avec Emmanuel il doit j'espère je je qu'il ne me dirait pas l'inverse mais je crois qu'il y a à peu près 3-3500 maisons au bout de 6 mois on travaille on est à 20 000 et ainsi de suite ça part très 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 vite euh, l'ensemble le, marche de, très très bien et à ce moment-là on se dit avec Emmanuel on a plusieurs choix, c'est que nous on croit que pour que ça fonctionne bien il faut qu'il y ait beaucoup beaucoup de, de maisons au même endroit et il y a encore mm -hmm. plein de sites qui existent donc on se dit il y a deux axes, on va essayer de trouver de l'argent pour se développer donc on lève de l'argent pour essayer de, de, de faire de la, de, de la publicité hein, c'est clair hein, de, sur internet Mais pour, pour, pour obtenir de couper... personnes je prie, je prie.
1: juste parce que ce que je veux bien qu'on comprenne c'est que enfin ou en tout cas ce ce qui est intéressant je trouve c'est qu'avant même de proposer cette offre vous devez la créer et donc aller la chercher et donc euh, vous mettre en contact avec les propriétaires de ces maisons pour les convaincre que votre que votre plateforme est, est intéressante donc déjà vous comment est-ce que vous faites pour cibler les gens qui tu penses à l'époque en tout cas étaient dans cette même état d'esprit que vous de de prêter sa maison et pas de la louer enfin tu vois il y, y a quand même une adéquation enfin, j'ai l'impression, hein, une adéquation par rapport au modèle qui devait déjà être... On vous a pris pour des, des farfelus au début ou ça s'est passé de manière assez fluide
0: En fait, euh, c'est marrant parce qu'on a la chance, c'est un peu comme dans toutes les plateformes, c'est vrai que le début est très difficile, parce que quand tu n'as pas de, de, de maison, c'est très compliqué. Mais vrai. en fait, comme les gens de l'échange de maison sont très ouverts, dès qu'il y a une nouvelle plateforme qui sort, ils, ils vont voir, ils ont un intérêt. Et comme nous, on ne faisait pas payer, en fait, on se retrouve assez rapidement à avoir quand même plein de, de gens qui historiquement faisaient de l'échange de maison, plutôt que d'aller payer un abonnement, bah, ils viennent chez nous et ils regardent. Donc, on se retrouve, à, euh, pas, je ne vais pas dire facilement, mais on se retrouve avec un vrai intérêt de, des gens qui ont l'habitude de le faire, d'accord Ça, ça, ça c'est le, le début. Et la façon dont on aborde les gens, c'est que euh, nous, euh, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, tu vois qu'il n'y a pas encore essayé, tu peux euh, sans... Euh, Engagement. Ne paye rien, il n'y a pas d'engagement euh, et c'est moi d'ailleurs ce que j'encourage les gens à faire, que tu sois propriétaire, que tu sois locataire, tu mets ta maison Mmh. tu regardes, tu crées les différentes informations qu'on te demande, c'est important parce que tu ne peux pas faire d'échange si tu n'as pas donné un petit peu d'informations aux gens donc euh, évidemment elle est euh, très sécurisée on ne la partage avec personne il mmh. faut, faut être clair là-dessus parce que les gens ont, ont toujours une inquiétude, donc tu partages ces informations avec les, les autres euh, personnes de la communauté, tu vas organiser ton voyage, pour l'instant tu n'as rien payé tu vas discuter avec les gens, tu vas aller et à la fin, en fait si tu as trouvé ton échange, donc souvent c'est euh, tu vois, c'est 5, 6, 7, 8 jours, eh ben, tu vas te, tu, on va te demander de payer, ce qui va te permettre de te garantir s'il y a un problème, qui va t'assurer si, par exemple, il y avait une annulation, parce qu'on est dans un système qui, sur lequel l'annulation humaine existe, hein, n'est pas un hôtel, euh, un hôtel t'annule quand il brûle, bon, ça n'arrive pas souvent, hein, les hôtels qui brûlent, alors que la, la vie est faite de telle façon que, en face, tu as des individus qui ont des problèmes, moi, j'ai eu, euh, eu malheureusement une personne avec qui j'avais un échange de prévu, qui, euh, dont le frère a eu un accident de voiture, eh bien, elle a dû annuler son échange. Et aujourd'hui, on retrouve à 94, 95%, on retrouve des, des nouveaux échanges. Et, euh, et si on ne te le trouve pas, on te, paye quel, un, on te paye soit un hôtel, soit une location. Si, euh, il est évident qu'il n'est pas question que tu n'aies pas tes vacances. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Et donc... Euh, euh, j'ai perdu je, je, je digresse et je, je non, non,
1: t'ai <rire> arrêté je t'ai coupé aussi c'est pour ça mais je disais que le, la, 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 le challenge je ah, suppose oui. qu'au début c'était de trouver l'offre enfin en tout cas de contacter les personnes qui voulaient mettre en vente oh, pas, pas en vente pardon en, en oh, partage oh, leur maison voilà. euh, et, et d'évangéliser de, 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 cette, cette cible-là parce qu'elle est votre première cible et puis ensuite une fois que vous avez l'offre euh, la, la proposer aux, aux autres mais donc oui comme c'est un échange en fait que
0: donc une... tu te projettes dans le voyage c'est ça que je voulais dire oui, c'est que vrai, tu, vrai. tu, tu fais vrai. tout ton test et à la fin en fait as payé globalement si tu veux le, le caricaturer tu as, tu as payé 150 ou 130 dollars c'est 130 euros et 150 dollars c'est pour ça que je me trompe 130 euros, tu as payé 130 euros pour partir quelque part pendant 8 jours et dans 80% des cas on t'a pas forcément demandé une réciprocité c'est à dire que même aujourd'hui tu peux avoir euh, les, les premiers échanges. Souvent, on va te dire, « Oui, Bah écoute, je, je veux bien faire un échange avec toi, mais ça sera plutôt avec des points parce que moi, j'ai prévu de partir ailleurs. » Tu te rends compte Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de… de... Donc, nous, on a dès le départ, on est parti sur ce concept-là. Et d'ailleurs, initialement, c'était même possible d'être gratuit. Et donc, mm. en fait… Eh ben, je t'assure, même comme ça, tu disais, tu peux partir une semaine gratuitement chez les gens parce qu'on te donne des points initialement euh, pour te remercier de ce que tu as fait pour initier la pompe parce qu'on sait que ça marche très très bien après. Et eh ben, les gens ne le faisaient pas autant qu'on le souhaitait. On ne comprenait pas pourquoi les gens n'avaient pas envie de partir gratuitement pendant une semaine. Et là, bon, c'est plus gratuit parce que c'est 130, mais ça reste très, 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 très peu cher comparé, c'est même pas comparable, quoi, par rapport à tout autre moyen de se loger pendant une semaine. Tu prends un camping, tu prends un hôtel, tu prends une location, c'est ce que tu vas payer pour, je sais pas, pour une nuit ou deux nuits, selon le standing que tu as. Donc, en fait...
1: J'ai toute l'année, c'est un et en envie plus,
0: aussi, parce exactement. que c'est
1: pour une semaine. Donc euh...
0: Non, non, mais <rire> même pour ta première semaine, c'est pour te dire pour comment convaincre les ça. gens, c'était pour répondre à cette question-là. Mm -hmm. En fait, pour moi, on ne devrait pas avoir besoin de les convaincre. Ensuite, il y a des gens qui ont peur, qui imaginent parce qu'ils se projettent dans la peur de laisser leur maison. Et moi, ce que je dis et ce que je t'encourage, toi qui n'as pas encore essayé, c'est que tu t'inscris, tu regardes, tu fais les contacts et quand tu vas commencer à discuter avec les personnes, tu vas te rendre compte, ça va te, mais ça va être d'une ah, simplicité. Mais sans nom. Et s'il y a une personne qui ne te rassure pas, pas de discussion, pas de... Tu arrêtes, quoi. Moi, j'ai eu des cas où les gens, nous, on ne fume pas et je fais une petite... On a eu un coup de téléphone. Je lui dis, bah voilà. Par contre, si vous fumez, il faut vraiment aller dehors. Il ne vous... faut pas acheter vos mégots parce qu'il euh, y a un petit balcon. Mais voilà, il faut vraiment aller dehors parce que quoi, nous, on n'est pas fumeurs. Donc, on, on, on sent beaucoup cette... Et la personne, tu vois, m'a répondu à un truc du style, euh, oh, bon, en même temps, si on a air, ça va. Et donc moi, ça m'a touché. Je, je, je pas de jugement, hein. C'est, euh, mais ça m'a touché. Je me suis dit, bah non, si on a air, ça va pas. Quoi. Donc j'ai l'impression oui. qu'elle m'écoutait pas. Tu vois, qu'elle m'entendait pas quand je disais que c'était important pour moi. Je lui ai gentiment dit, euh, j'espère qu'elle n'écoute pas. Je lui ai gentiment dit que c'était plus possible qu'en fait, euh, j'avais pas, je pouvais plus partir à ce moment-là. Et puis, j ai, j ai, voilà, c'était tout. C'était pas grave. Je lui ai pas dit. Ouais. je lui ai pas dit vous êtes désagréable je vous ai dit, j'ai pas envie de confrontation cette personne là était, était sans doute très bien dans son univers à elle peut-être qu'elle fume un peu chez elle, elle fait attention près de la fenêtre je, je, tu vois je pense qu'elle aurait peut-être respecté d'ailleurs hein, mais, mais euh, je, je, je l'ai pas bien ressenti et aucun problème euh, euh, j'ai pas fait l'échange et ça il n'y a pas d'obligation on va pas t'attaquer parce que tu as refusé un échange hein. ouais, ouais, <rire> <c 'est ça. rire> voilà donc il euh, faut se projeter dans, le, dans les vacances il faut se projeter dans le voyage
1: Ok, d'accord. Donc, je te laisse reprendre là où tu en étais. Donc, tu disais que vous avez euh, une fois cette base de, de maison euh, constituée ou de biens constitués. Alors après, le challenge, ça a été de le faire connaître et je suppose que euh, euh, les canaux d'acquisition se sont aussi déployés avec le temps et que… que... Raconte-moi un petit peu juste cette, cette phase entre 2011 et euh, 2020. Comment est-ce que ça s'est passé et Comment est-ce que vous avez alors, grandi
0: Alors, donc déjà moi je, je suis plutôt euh, alors pour parler un petit peu de technique je suis plutôt marketing que com c'est-à-dire que je pensais que ce qui était plus important c'était de faire venir des gens plutôt que de faire connaître le concept de façon un peu euh, diffuse donc pendant plusieurs années ce qu'on a fait on a fait plutôt comme tu dis des, de la publicité que ça soit sur je ne vais pas citer les, les, les plateformes parce que je <rire> n'ai pas envie de les citer en sporo je trouve qu'elles exagèrent mais euh, on en a fait mmh. beaucoup sur et le les réseaux bien. sociaux et sur les mmh. moteurs de recherche et, euh, et, on a, et ce qui est marrant c'est qu'on avait énormément de gens intéressés, on n'arrivait pas tout le temps à les convaincre, mais en fait très rapidement on avait des gens qui étaient intéressés, et donc ça nous a encouragés à continuer, et ça c'était le premier axe et le deuxième axe, on a eu des sites des petits sites qui sont venus nous voir en disant bah, on, on voit que vous marchez très très bien, moi j'ai pas envie que la communauté moi j'ai je, 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 plus le temps j'ai pas envie, et on s'est mis à racheter des, des, des sites d'échanges de, de maisons qui historiquement étaient plus anciens que nous, et euh, nous on était très contents parce que ça nous faisait grandir notre plateforme donc on a racheté un petit... Euh, euh, il était américain qui s'appelait Itamos, on a racheté un site espagnol qui s'appelait Home for Home et ainsi de suite et c'est jusque là qu'un jour on s'est dit pourquoi on n'essayerait pas de racheter celui qui était le plus gros sur le marché qui était encore plus gros que nous surtout en, en termes de chiffre d'affaires puisqu'il faisait payer plus cher que nous qui s'appelait Home Exchange et donc euh, et ça c'était en 2013, euh, on met un peu de temps en euh, 2017, on a fini par euh, c'est en 2015 qu'on se l'est dit mais on l'a racheté en 2017 et euh, donc euh, on finit par racheter au Make Change, on finit par racheter échange de maison, et quand on fait le cumul de tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire et en pub et en rachat, aujourd'hui, on est de loin le plus gros site d'échange de maisons dans le monde, euh, avec, donc, comme on le disait, plus de 400, euh, ça va être plus de 450 000 maisons, mmh. euh, on fait des échanges dans, euh, je sais plus combien de pays, 150 pays ou quelque chose comme ça, parce qu'on en a dans d'autres pays, dans certains pays, mais il ne faut pas encore d'échange. Voilà, donc, euh, euh, grâce à ça, on, est, on a, entre guillemets, une première étape qui est importante pour nous, c'est que le concept est devenu plus naturel pour plein plein de personnes. Et pour moi, c'était... Euh, euh, on voit maintenant, je croise des gens, euh, je, je discute avec des gens, ils me disent ⁇ Ah oh oui, oui, j'adore, il faut que je... ⁇ On a encore une étape, on n'a pas encore totalement euh, convaincu le monde entier, mais nous, on est assez persuadés que... Euh, euh, on pourrait, euh, euh, peut-être pas euh, euh, aussi rapidement qu'on le souhaite, euh, être comparé à la location, mais euh, d'ici, tu vois, un, deux, deux, trois ans, être aussi gros, c'est-à-dire avoir un million, deux millions, trois millions, le, le parcours, bon, euh, le Covid a arrêté un peu le tourisme, mais, mais euh, le, le parcours était parti pour faire ça, avant le tourisme et avant le Covid, et, et après, je pense que ça va se relancer de la même façon, parce qu'on est exactement dans le type de tourisme que les gens ont envie d'avoir, quoi.
1: Ah oui, tout à fait comme on disait mais donc si je refais un arrêt sur image sur cette oui. euh, sur cette transaction on va dire et cette accélération euh, que vous avez euh, que vous avez vu aussi sous la forme de rachat hein, de site comme tu le disais oui. très bien donc en fait vous étiez guest to guest vous avez envisagé euh, de racheter Home Exchange et vous avez euh, fusionner en prenant le nom de votre concurrent, ça c'est assez, euh, bah, c'est tr très d'œil et ça mérite d'être, enfin c'est pas d'œil du tout mais ça mérite d'être souligné mais c'est surtout que de racheter et de prendre le nom de l'autre c'est aussi euh, reconnaître l'autre et, euh, et, et donc je trouvais, je trouvais ça en faisant mes recherches, je trouvais ça assez, assez intéressant, euh, je suppose qu'il y a l'URL qui a fait beaucoup mais tu peux nous raconter un petit peu cette histoire de pourquoi vous avez repris le nom de l'autre
0: alors, tu as tout à fait raison, c'est un vrai sujet d'égo aussi, hein C'est tu, tu, tu crées quelque chose et que euh, tu, tu changes ton nom. En fait, euh, beaucoup de ça a pris un peu de temps, cette décision, et historiquement, quand on rachète au MakeChange, on imagine maintenir les deux plateformes, et puis en se disant, on va, il y en a une qui est un petit peu plus, on va dire j'aime pas dire ça, mais euh, plus classe moyenne, et il y en a une qui est un petit peu plus... Et en fait, on se rend compte que, euh, non, euh, les gens sont pas très différents, et donc ça n'a pas beaucoup de sens. Et euh, ça prend... Euh, on finit par être un peu en compétition dans l'équipe entre les deux, de, les deux sites, etc. Donc on se dit, faut qu'on... Ça euh, aurait beaucoup plus de sens, ça augmenterait le nombre d'échanges, donc il faut qu'on les regroupe. Et là, euh, quelle est la... comment tu les regroupes Et euh, un peu pragmatiquement, on fait un cheminement qui prend plusieurs étapes, qui est... Euh, euh, quelle est la plateforme technique qui est la plus euh, à même d'accueillir le, le, le nouveau site Là, c'est un peu plus guest-to-guest guest parce que nous, eux, c'était plutôt un site un peu plus ancien. Nous, on mmh. était plutôt en mode un peu startup avec une équipe de développement qui était euh, euh, assez grosse. Donc, on se dit, c'est plutôt la plateforme guest-to-guest. Euh, mais les oh Make Change, c'est une très jolie marque, qui est une marque connue mondialement, euh, évidemment beaucoup mieux référencée que Guest to Guest au moins aux états unis en Australie en, en Nouvelle-Zélande et dans un certain nombre de pays, voilà euh, mais juste pour te, te raconter une petite anecdote c'est que oh Make Change, en fait en France ça plaît Troc Maison okay. euh, en, en Espagne ça plaît euh... oh, j'ai toujours un doute, InterCombio de Casa je pense, et euh, en Italie ça devait être... Euh... Je ouais, ne bon, vais pas. Le, je me souviens plus. Et, et en hollandais, je ne peux pas te le faire, et en allemand non plus. Donc, euh, mais en tout cas, ils avaient des marques différentes. Et donc, le jour où on, on, on décide de fusionner, on se dit, il faut qu'on ait qu'une marque, parce que si on veut arriver à développer le concept dans le monde entier, et en fait, c'est ce qu'on veut. On voyage globalement à 60-70% de, de, à proximité pour les gens normaux et euh, de temps en temps on voyage à l'international. Mais il faut que les gens puissent reconnaître la marque dans le monde entier. Et donc on se dit, euh, est-ce que c'est Guest to Guest Est-ce que c'est Home change Et de façon un peu pragmatique, on se dit, Home euh, Exchange est connu dans le monde entier. Quand on parle de Home change, tout de suite on comprend le concept, il est mieux référencé, euh, et, et ainsi de suite. Et on se dit, et en plus, on va rejoindre deux communautés, celle de Guest to Guest et de Home change. et on va garder le produit au sens pur du terme produit informatique, guest to guest, parce qu'il est, il est plus amené, il est plus facile à faire évoluer, et donc on se dit, ben, toute cette conjonction de choses fait qu'on se dit, ben, le, le mieux c'est de garder la marque, mais comme on veut réunir les communautés, on se dit, on va la changer quand même, c'est-à-dire qu'on change complètement l'esthétisme du site, on garde la marque, mais on essaye de faire regrouper les deux communautés, donc ça prend longtemps, hein, et on prend un peu cher en, quand on fusionne tout, en toute honnêteté, la communauté était difficile avec nous et ils avait raison, ils sont exigeants parce que on a enlevé des fonctionnalités qu'on aimait pas. Il y a une fonctionnalité qu'on aimait pas pour te dire et que les gens y avaient sur change c'était pouvoir envoyer le même message à 20 personnes ou 50 personnes, je sais plus. Et nous, on n'aimait pas ça parce qu'on trouve que c'est une façon un peu de spammer et c'est pas très réfléchi, etc. Mais les gens adoraient cette fonctionnalité parce qu'évidemment, voilà. Donc, je, nous, on avait une autre fonctionnalité qui était que tu pouvais reprendre le message que tu avais écrit juste avant pour pouvoir écrire la, la suivante. Donc, ça te forçait. Euh, tu vois, eh ben, cette fonctionnalité, on en a pris euh, oui. <rire> très très cher, voilà, il <rire> n'y euh, avait pas de notation sur Home euh, Exchange, tu avais un livre d'or, qui est un peu plus tourné communautaire, tu sais, tu pouvais mettre euh, « j'ai adoré aller chez euh, telle personne », c'était pas forcément lié à un échange. Il y avait d'ailleurs quelques personnes qui en mettaient alors que c'était pas vrai. Alors que nous, c'est plus calé, c'est-à-dire que tu n'as le droit de mettre un, un commentaire que vraiment si tu as fait un échange et c'est à la fin de ton échange, etc. Donc, toi, tu avais des petites particularités. Donc, à la fin de la fusion, parce que ça a été eu... des
1: petites de frictions, effectivement. Il y a eu des frictions, ouais.
0: exactement. Qui ont été... Et là,
1: tu parles de la communauté, mais tu ne me parles pas des équipes euh, en interne des deux côtés. Ça représentait quoi comme, euh, comme nombre de, de, de collaborateurs là.
0: Euh, oui, ouais. ça correspondait à un peu près, on va dire, euh, on est passé, nous, on devait être, euh, on devait être 30, peut-être 35, mm -hmm. et on est passé à à peu près une centaine, donc on a, ils étaient plus nombreux que... Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils étaient moins salariés, c'est-à-dire que c'était un la... une boîte américaine à Change, et euh, ils étaient plus en mode, j'ai plein de freelance, voilà, mm -hmm. j'ai plein de freelance un peu partout, donc euh, mm -hmm. euh, ils avaient moins de salariés, mais euh, oui, oui, ça nous... Et en termes d'équipe, c'est assez marrant parce que euh, euh, C'était deux équipes aussi un peu différentes. tu avais une boîte qui datait de 98, nous on était une boîte de 2011, donc as avec des gens plus anciens. Donc il y a eu, oui, plein de chocs de culture. Euh, et à la fin, il y a, y a des gens qui sont partis des deux côtés. Les deux, euh, les deux ont... Mais il n'y a pas eu de... Je, quoi s'il y a quelqu'un, il y aura peut-être quelqu'un qui mettra un commentaire en disant que si, il y en a qui s'est senti pas, pas bien, mmh. etc. Mais je trouve ça naturel. Tu vois, nous, ce qu'on voulait, ce n'était pas qu'il y ait deux mondes. On ne voulait pas qu'il y ait le monde au big change et le monde guest to guest, on voulait qu'un monde. Et donc, en fait, quand les gens étaient trop euh, en, euh, comment dire, imprégnés de leur, de leur monde ancien, en fait, moi, je, je, je trouve ça normal qu'ils s'en aillent. Tu vois ce que je veux dire Donc, ça ne m'a pas touché. Je n'ai pas aimé quand les gens partent, que les gens partent, mais je trouvais que si vraiment tu as du mal à partir d'un lieu pour arriver quelque part bah, et que tu restes dans ce lieu, c'est très bien, mais c'est dur de... Euh, je peux pas te forcer quoi Je peux pas te, te forcer et donc il euh, y a des gens qui sont partis euh, mais ce qui est bien c'est que les gens tu vois par exemple on parlait de de Katia hein, qui est notre mm -hmm. euh, hein, tu me parlais de la Belgique et qui ouais. vit à Bruxelles et qui travaille avec nous depuis euh, très longtemps elle venait de home exchange et Katia elle s'est totalement intégrée dans l'univers que nous on voulait créer euh, voilà. Et puis, on a des gens de, 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 qui venaient plutôt de guest to guest. Et ce qui est marrant, c'est que la, de la petite anecdote, c'est un an après, on s'est tous retrouvés dans un, dans un lieu. C'était à l'époque qu'on pouvait encore le faire. <rire> Depuis tout à l'heure, on a tout annulé à chaque fois. Mais... Et, et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait recruté plus de personnes et il y avait plus de personnes qui venaient de, du Nouveau Monde que des anciens, euh, le jour où on a fait cette réunion. et C'est là où on s'est dit qu'on avait réussi quelque chose parce que les gens qui étaient là, des deux anciens, entre guillemets, euh, univers, c'est qu'ils y étaient bien. Et on avait recruté plein de nouveaux, ce qui faisait que ça faisait une, une atmosphère un peu de, qui n'était pas l'un contre l'autre mais qui était un ensemble quoi. Voilà. mais c'est vrai que c'est des problématiques compliquées hein.
1: Oui, oui. Et on peut, à mon avis, on peut refaire un épisode aussi long que celui-ci parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à raconter. Alors, c'est pas le but aujourd'hui, mais, euh, mais je trouve ça super intéressant. Et vous avez dû passer par plein de stades qui sont, euh, qui sont, à mon avis, euh, super, super inspirants pour les autres entrepreneurs qui sont dans ce même cas-là. Mais on va pas, euh, on va pas faire euh, un, un,
0: une avec nouvelle un plaisir heure. Là pour revenir une autre fois, si tu veux. Je veux... Eh ben,
1: oui, avec grand plaisir, je reprends note du rendez-vous. Mais par <rire> contre, il y a une chose sur laquelle ouais. j'aurais voulu te, te, te demander ton avis parce qu'en en fait, euh, on a été mis en contact par le biais d'Alexandra, qui est une de tes collaboratrices, ouais. avec qui j'ai adoré discuter parce que, voilà, j'étais sur un autre sujet de, de HR et de com' interne et bref, ça fait partie d'un autre podcast. Ouais. Euh, mais euh, c'est grâce à elle que j'ai envie de, de discuter avec toi parce qu'elle m'a parlé de, de votre manière de travailler et de l'ADN de l'entreprise. Euh, et donc, en allant faire mes recherches, j'ai vu que c'était sur un mode un peu entreprise libérée ou totalement ouais. entreprise libérée. Et j'aurais voulu que tu nous parles de ça, toi, en tant que manager parce que que bah, tu... ça a l'air très, très très simple, l'aventure a l'air très belle et tout, mais je suppose qu'il y a eu aussi euh, euh, au niveau management, comme tu l'as dit, euh, des, des, des challenges. Et, et que tu me parles un petit peu de cette entreprise libérée, dite libérée, pour, pour euh, en faire un petit peu le... pas la publicité, mais en tout cas de comprendre comment, comment ça fonctionne concrètement dans une entreprise qui regroupe 100 collaborateurs aujourd'hui ou euh, un peu plus, un peu moins, je ne sais pas. Raconte-moi un petit peu cette aventure.
0: Bah, en fait, c'est une... Une, alors, on, on dit plus trop libéré nous parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les gens, ils voyaient, il euh, y avait, c'est pareil, comme les gens aiment bien mettre dans des cases ouais. en France, en tout cas, les les, les gens disaient soit tu soit tu l'es, soit tu l'es pas. Et donc, on avait aussi des débats en interne. Euh, J'avais des gens qui me disaient mais ça c'est pas très libéré ou ça c'est libéré. Donc on a, euh, on on le dit plus trop, mais c'est vrai qu'on est, euh, on pourrait dire dans une euh, dans une entreprise qui a, je j'ai pas de terme en fait, en tout cas ouais, qui est assez qui est très collaboratif et qui est très tourné sur, pour moi, l'autonomie en fait. Euh, il euh, y a très peu d'hierarchie et en fait et pour moi c'est hyper important on n'a pas euh, tu vois il y a et je refuse un peu qu'il y, y ait ça parce que euh, pour te raconter l'histoire historiquement ça vient euh, de, je pense d'Emmanuel et de moi et, et pour Emmanuel t'en parlerait différemment je pense mais moi en tout mm -hmm. cas c'est comme je, je, je l'ai dit hein, tu sais, au départ je cherche ce que j'aime c'est la liberté, c'est l'autonomie c'est pouvoir euh, ne pas avoir euh, un endroit où on me force à travailler à être, je, je, je sors un peu des frontières J'ai il y a des choses, tas de sujets qui m'intéressent j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'aller voir et donc je voulais créer un univers qui était un peu celui-là c'est-à-dire où tu te retrouves euh, ce qui n'est pas forcément l'univers de tout le monde hein. je, je, tu vois je ne je à... fais pas de prosélytisme là-dessus mm -hmm. mais en tout cas moi c'est dans cet univers-là que j'avais envie de travailler, je voulais et pas que quelqu'un me dise « mais non, mais ça, c'est pas à moi de le faire ». Je dis « mais ça t'intéresse T'en as envie Tu trouves ça bien pour l'entreprise ?» Ben fais-le quoi. Et alors il me dit oui, mais un tel va me demander. Ben, je lui dis ben va le voir, demande-lui si tu peux travailler avec lui. C'est plus ça, voilà. Et donc euh, et l'autre chose c'est que je supporte aucune autorité en toute honnêteté. Et donc je m'étais dit euh, je, pourquoi j'imposerais je, aux gens une autorité euh, alors que j'aime pas. Je, je, je voulais que les gens soient autonomes. C'était parce que je trouvais que c'était là où j'y trouvais mon plaisir. Et euh, sans doute le troisième point c'est que je voulais que euh, les que les gens puissent prendre le. Euh, c'est pas que l'autonomie dans, te, dans tes le travail, c'est dans tes décisions. Et donc là, il fallait qu'on l'appuie sur des expertises. Et c'est une des difficultés. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que moi, j'ai n'ai plus envie de décider des choses qu'il peut y avoir une autre personne qui décide de façon... Euh tu sais, tu t'as plus de chefs, donc tu as, as, as des tonnes de chefs, quoi, en fait. Voilà. Et, et donc, pour moi, ce qu'on a essayé de mettre en place, et ce qui est très important pour nous, c'est un esprit un petit peu de rationalité et analytique. C'est-à-dire que je voulais que les gens, euh, si c'était plus moi qui décidais, parce que j'avais pas l'expertise, plein de fois, je, je, franchement, je suis pas dans le sujet. Les gens viennent me voir. Je toi, le, le typique ce que je trouve mal dans les entreprises, c'est quand on a une réunion, les gens te présentent ce qu'ils ont fait pendant une semaine, pendant euh, trois mois, et tu décides. Mais moi, je suis incapable. Ces gens-là, ils ont, ils ont travaillé dessus, ils ont rencontré les, les, tu vois, les, les gens avec qui ils vont travailler, ils ont, ils ont tout un univers dans, sur le, la décision qui est mille fois plus riche que moi. Et donc, moi, je n'ai pas du tout envie de décider. Je, ai oui, juste... et l'art de
1: bien s'entourer c'est aussi de choisir des personnes qui sont meilleures que toi donc logiquement enfin en tout bah, cas en tant que, que manager... peux...
0: exactement c'est pas toi qui peux décider à leur place quoi ils, ouais, a priori ils, sont... ils connaissent mieux le sujet que toi donc voilà et alors on peut, on peut dire bah, si bien, tu l'expliques bah, bien si c'est juste pour me faire valider une décision qu'ils connaissent déjà il n'y a pas besoin de me la faire valider euh, si c'est à la fin c'est juste, tu sais, faire plaisir à mon ego parce que j'ai l'impression que c'est moi qui décide, ça n'a aucun intérêt. Et donc moi, je ne veux pas décider pour les autres, je, veux, je trouve que je veux qu'ils qu prennent leurs décisions. Et pour ça, en fait, pour éviter qu'il y ait des petits chefs qui naissent dans les eh bien, il faut bien qu'on reconnaisse les expertises et les gens dont on a besoin. Et donc quand on a, on a lancé ce travail-là, c'était de dire comment on organise pour que ça ne soit pas... Euh, si c'était plus mes décisions à moi de tout décider de tout hein, c'était les décisions qui devaient être un peu plus collégiales d'un peu plus d'intelligence euh, collective et donc ça, ça veut dire eh ben, euh, comment on organise ce, ce système-là comment on se rend compte qu'on n'a pas l'expertise et comment on, on arrive à prendre des décisions donc beaucoup de rationalité on a créé un service qui est euh, ce que nous, on appelle analyse de data, où on disait, ben, en plus, on a beaucoup de chance sur Internet, parce qu'on a beaucoup de chiffres. Donc, on leur disait, ben, euh, de définis les chiffres que tu veux avoir, euh, comment tu vas les suivre, comment tu vas dire si ça a marché ou pas marché. Et ça, il y a un service qui les aide. Donc, ce n'est pas moi tu vois, qui te définis, c'est eux qui le font. Voilà. Et on a défini en disant, ben, de quelles compétences tu as besoin pour arriver à, euh, à, à prendre une décision euh, euh, qui est bonne. Donc, tu vois, je sais pas, tu veux... Euh, on l'a même dans le télétravail. Tu vois, on avait mis en place plein de, de temps de télétravail. Le, les jours où les gens ont voulu le faire, c'est pas moi qui ai décidé si on allait le faire. Moi, je suis plutôt pas très télétravail, même si bon, en ce moment, je le suis. J'aime mieux le contact avec les gens, mais je comprenais que des gens qui habitaient très loin ou que des gens qui avaient envie de le faire, de partir une semaine, etc. Ben, je leur ai dit, ben bah, le problème, c'est que ça, c'est une expertise. Tu as rencontré Alexandra, c'est une expertise qui est très RH parce que juridiquement, comment tu assures que la personne, elle est bien, si elle tombe, est-ce qu'elle, est... tu vois, il y a plein de il y a cette expertise-là. Il y a une autre expertise, c'est euh, euh, toutes les personnes qui travaillent avec des équipes, comment elles, euh, elles assurent euh, ce, ce travail d'équipe. Et donc, euh, on a, dans ce cas-là, on crée ce qu'on appelait une petite crew pour essayer de définir la bonne façon d'aborder le sujet et c'était essayer de définir les compétences. Donc, au début, c'était un peu euh, je dirais moi qui disais bah, t'es sûr que t'as les bonnes compétences et progressivement dans le temps puisque ça fait un certain temps qu'on est là-dessus bah, les gens ont compris qu'ils avaient besoin des compétences des autres et maintenant bah, ça, 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 ça se fait de même tu vois, on n'a plus besoin de dire faut que t'organises une crew dans laquelle tu mets telle compétence les gens le font naturellement ils vont chercher et de temps en temps quand ils oublient eh bien, euh, c'est un peu mon rôle aujourd'hui. C'est plutôt de, de bien dire, est-ce que tu es sûr que tu as demandé un tel Parce que j'ai l'impression qu'il pourrait t'aider là-dessus. Est-ce que tu es sûr Mais aujourd'hui, il y a très, très peu de décisions que je prends moi. Voilà. Les seules décisions, par exemple, celle de, de prendre au make change, oui, on l'a prise parce qu'on a considéré que c'était euh, euh, notre... Il euh, n'y a pas de bonne façon de... de, de c'était une responsabilité. C était, c était voilà, une... Personne n'aurait voulu prendre cette responsabilité et c'était notre responsabilité. Si euh, on rachète une entreprise, eh ben, c'est notre rôle dans l'entreprise d'essayer de faire croître sur cette partie-là. Euh, on va être aidés de plein de gens, mais comme c'est nous qui le faisons, c'est notre responsabilité. Mais euh, tu vois, au quotidien, euh, euh, la façon dont on fait les campagnes marketing, la façon dont on développe, euh, la façon dont on, on fabrique le produit, euh, moi, j'ai des sujets d'intérêt, donc j'y contribue mais ce n'est pas moi qui décide, ce n'est pas moi qui vais te dire « on va faire ça », pas du tout, j'y je, 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 contribue pas plus que les autres. Voilà. Et pour moi, ça crée une atmosphère qui est incroyable, c'est que je pense que euh, les gens, euh, des fois d'ailleurs, ce n'est pas bien parce que les gens sont bien dans l'entreprise et à tel point que de temps en temps, ils sont bien dans l'entreprise, mais euh, il, ça serait bien pour eux, tu vois, naturellement, d'aller voir ailleurs parce que c'est ne faut pas rester dans la même entreprise toute ta vie, ce n'est pas bien, il faut essayer de s'ouvrir, voilà, et donc euh, comme on est bien, comme on est pas, on est plutôt bien payé aussi. Eh ben, les gens ont du mal à, à, à s'en aller. Quoi. Et et il y
1: a une certaine le... forme de liberté aussi qui doit être très, comme tu dis, hein, ça doit être très attirant ou en tout cas, ça doit en tout cas, conserver ta motivation et ton, ton, ton ben envie je, de travailler. Je, moi, j'y la...
0: crois. Il y a un, un très bon livre qui s'appelle La vérité sur ce qui vous motive, sur ce qui. Euh, je, je me suis plus pique, je crois. Il s'appelle. Euh, moi, je dis une bêtise, mais c'est un petit, un petit livre euh, qui explique pourquoi euh, la motivation des gens n'est pas l'argent. En fait, tout le monde dit c'est l'argent. En fait, ce n'est pas vrai. Euh, Quand je parle de débat, il l'explique très, très bien dans le livre je ne sais pas bien l'expliquer, je l'expliquerai moins bien que lui, mais en fait, il tourne beaucoup sur justement cette notion de liberté et d'autonomie. Et en fait, il dit que ce qui motive les gens, ce n'est pas euh, du tout de gagner de l'argent, ce n'est pas du tout... Euh, euh, Qu'on te donne des tâches. Euh, ce, qu ce qui te motive, toi, c'est euh, de pouvoir faire un travail dans lequel tu te sens autonome et valorisé. Et tu n'es valorisé que si c'est toi qui a un peu défini ce que tu voulais. Et, et, bon, il le, je, je, le déf, je le, fais mal, donc il serait pas content. On le lira, de, de... Mais en tout cas, voilà. Je vous encourage tous à lire. Et, je, et moi, ça m'a totalement. Euh, c'est ce que je ressentais. Et il a mis des mots sur quelque chose que je ressentais.
1: Je vais lire parce que ça m'intéresse beaucoup. Vraiment quelque chose vais, lesquelles... Je vraiment Je
0: t'enverrai.
1: Eh bien, génial. Euh, et euh, maintenant, parce que c'est vrai que ça aussi, on peut en reparler pendant des heures. Si euh, tu devais donner un, un ou deux ou trois conseils, je ne sais pas si tu fais partie d'un réseau, euh, toi, et que tu es le mentor d'autres personnes, euh, est-ce que tu as des, des conseils pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer aujourd'hui ou qui sont déjà euh, en activité
0: alors, juste, alors oui, moi je fais partie de, comme je te dis, comme on en a parlé un petit peu, moi j'adore apprendre, je suis très curieux, en fait je fais partie d'un certain nombre dont, je suis au réseau Entreprendre à Paris, qui nous ont apporté beaucoup, on était dans un club qui était incroyable parce qu'on était avec des gens comme Mano Mano, avec, je vais en oublier mais la Fabrique Cookie avec Cheers, avec, avec euh, euh, Bonne Gueule, plein plein de gens incroyables. Euh, ça nous a énormément aidé. Donc aujourd'hui, euh, moi, je contribue au réseau et donc je j'aide. Il y a une super start-up qui s'appelle euh, Petit Cube et qui fait des cadeaux personnalisés. C'est des petits cubes dans lesquels vous pouvez mettre des petites, des petites, euh, des petits cadeaux, etc. J'adore ces gens-là. Ils sont incroyables. Et, euh, et donc en fait, oui, j'accompagne. Donc moi, je trouve ça euh, vraiment important. Et pour me former, moi, j'ai un club que j'aime beaucoup qui s'appelle le club APM. Euh, C'est des gens. On sort de, du, du microcosme juste des start-up. Euh, qui de temps en temps est un peu pesant je trouve moi j'ai plus de il y a une sorte d'entre soi que j'aime moins et là c'est des gens beaucoup plus... très différents de moi et je trouve que j'apprends énormément qui sont euh, pas que jeunes euh, alors moi je suis pas je suis plus jeune hein, à 50 ans on est plus jeune mais euh, voilà mais il euh, y a des tout types de profils et, et j'apprends énormément sur des gens différents Et ça va de l'assurance de la SNCF de plein de 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 d'entrepreneurs, il y a tout type et j'apprends beaucoup de ça. Voilà, et pour te répondre sur la partie. Et moi, j'encourage tous les gens à faire partie de, de 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 club et ce club te permet de te former aussi et de, de partager. Et je trouve que c'est dans le partage qu'on a le plus de, de choses. Et, euh, et moi, j'adore accompagner parce que j'apprends énormément, en fait. Euh, quand je ne suis pas dans le conseil au sens « tu dois faire ça, tu dois faire mmh. ça », c'est plus, pour moi, le conseil, c'est d'aider les, les gens à faire un cheminement vers quelque chose qui leur convient à eux. Quoi. Mmh. Et euh, le conseil, pour moi, je, je l'ai dit un petit peu, c'est euh, j'aime pas trop en donner, mais c'est l'association. C'est euh, essayer de trouver, pour moi, c'est le... La principale chose, c'est trouver un, un partenaire, une partenaire d'association dans lequel, avec lequel vous allez pouvoir, avec des mêmes valeurs, dans lequel vous allez pouvoir euh, créer une, une société qui va euh, euh, qui va tenir la route, qui va vous permettre de, de, de passer les mauvais moments, de, de prendre les bonnes décisions, etc. Et, et ça, c'est de mon point de vue euh, impératif si vous voulez être entrepreneur. Il euh, y en a qui sont tout seuls, hein, qui arrivent très très bien. Je, je pense, moi perso, en tout cas moi, j'en étais pas capable, mais je pense que euh, c'est pas une bonne chose. Euh, Peut-être qu'un jour, ces gens-là prendront une mauvaise décision parce qu'ils euh, n'ont pas eu de, 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 de feedback sur ce qu'ils pensaient ou des choses comme ça
1: clairement le feedback c'est aussi quelque chose de très important et c'est vrai qu'il il faut être admiratif parce que ça ne doit pas être facile d'être solo qu'il y ait d'autres avantages mais, mais c'est vrai que le partage d'expérience le partage d'idées le partage tout court euh, me semble important. aussi ouais, super important je, je suis alignée avec toi sur ce point là bon bien écoute euh, Charles-Edouard on a fait un bon tour
0: oui je suis désolée j'étais long <rire>
1: c'est parfait comme je te le disais pour moi c'est ouais. génial euh, moi je te remercie énormément pour ton temps et euh, pour ton partage merci à ton écoute avec grand plaisir c'était vraiment euh, un plaisir pour moi aujourd'hui et puis bah, longue vie à Home Exchange et puis bonne continuation à toi alors euh, pour le futur
0: merci j'encourage tout le monde à s'inscrire et il n'y a aucune crainte aucune inquiétude merci. vous allez voir tout va très très bien se passer et après quand vous l'aurez fait comme moi vous aurez l'impression que ça devient naturel et vous ne pourrez plus vous en passer
1: une autre expérience. Tu as tout à fait raison, je vais aller tester de ce pas. Merci voilà, beaucoup. Voilà, je compte sur
0: quoi. toi, je compte sur toi. Je voilà, vais merci. manger
1: une <rire> à mon tour. Salut,
0: salut charlotte <rire> Merci.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. C'est ce qui m'aide à le faire connaître. À très bientôt.